0: Refa Hanesa się kłania prosto Starczyński. Arena Wrocław, dzisiaj gość wyjątkowy prosto z Krakowa, trener uniwersyteckiej drużyny AZS AGH Kraków oraz trener młodzieżowej reprezentacji do, do lat 17, która zajęła ósme miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, trener Wojciech Bychowski.
1: Witam serdecznie. Witam, trenerze.
0: Bardzo mi miło, że trener yy, przyjechał, bo to
1: coś czuję, że będzie ogień dzisiaj. Zobaczymy. No. Wiadomo, że nie zawsze to, czego oczekujemy się przekłada, ale po to jesteśmy, Pogadamy. żeby to zarobić. Tak? No, jest bo...
0: pytań do trenera, bardzo duże zainteresowanie, bo z tego, co słuchamy z taką dziewczyną ostatnio jakiegoś podcastu, to było chyba świeżo po Mistrzostwach tak, tak, Świata, tak, jest... powiedział trener tak rzecz, że jest trudny w
1: obsłudze, czy łatwy w obsłudze. Nie, to, to, to to, to trudny. Trudny Radziej w obsłudze. Jest, tak. No i co, co to znaczy? To jest tą kontrowersję. To myślę, że chodzi o to, że przede wszystkim to, o czym mówiłem, przede wszystkim to, że e, zawsze mówię to, co myślę i raczej nie gryzę się w język, może czasem za szybko nawet. A druga rzecz jest taka, że no, mam już pewne przywry swojego charakteru takiego zadziornego i takiego powiedzmy sobie niepokornego, na którym pracuję, bo to też wszystko utrudnia życie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, to nie jest tak jak wielu ludzi myśli, że jestem niepokorny, bo, bo to lubię i to jest modne. Nie, po prostu taki mam charakter i dlatego właśnie mawiam, że jestem trudny w obsłudze. Natomiast myślę, że, że jeżeli gdzieś tam trafiam na właściwych ludzi, to, to ta współpraca się udaje. No, jedno jest pewne, muszę pracować z ludźmi o zupełnie odmiennym charakterze. Myślę, że jedyną osobą charakterologiczną, z którą współpracuję, która jest w stanie mocno gdzieś tam, może nie tyle o ok ale wpłynąć na to, jak, jak, jak to wygląda. To jest mój najbliższy współpracownik Piotrek Biel, którego pozdrawiam, który ma też mocny charakter i on tam gdzieś potrafi mnie Sprowadzać też na ziemię w trudnych sytuacjach yy, gdzieś tam, ale to też na zasadach takich, że to jest dotarte przez paręnaście lat, więc to możemy, to, to wygląda w ten sposób i, 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 i tak jest, natomiast no, ludzie, którzy ze mną pracują mają niełatwo.
0: Mi się tak to powiem. Powiem. obowiązki wobec partnerów trenerze, zanim zaczniemy rozmawiać a winner, zakłady bukmerskie dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę o reprezentacji Polski o tym, czy wygramy nasz pierwszy mecz na Eurobaskecie z, z Czechami praise the wear i koszulka dla trenera ładnie zapakowana przez panią Ole, mam prośbę, żeby koszul to otworzyć otwieram. Jasne.
1: jest to wszystko nagrywane, o, ale jest paczuszka no kudasz, mi żal, szczerze się to odrywać, żeby mnie zniszczył, powiem uczciwie ale... na nie, na pewno, mikrofon. tylko Szkoda niszczyć błysła, tak, no jak, o
0: Oczywiście, mogę rozłożyć, tak? No oczywiście, Zobacz, trzeba pokazać, się a potem jest,
1: no? spakujesz ładnie. Tak. O, nie wiem czy się tak ładnie już uda, ale o, rewelacji, coś pięknego. O,
0: tylko po... nie widać, tylko druga raz. Ja
1: chciałem zobaczyć jak wygląda, a nie, a nie cała Polska. No, to moja kosiłka, prawda? Brawo, przyda się. Jeszcze, z tego co widzę, to jest jeszcze dobra rozmiarowa, a to nie jest takie proste na mnie, Gitara, gitara. Super. będzie fajnie. to, to proszę odłożyć, ja żeby
0: trener mi tu nie zgłodniał
1: Sportboxy. od Czyli naszego e, trenego... poszła fama, że lubię zjeść, choć nie wyglądam
0: każdy no. lubi zjeść, koktajl gruszkowo-pietruszkowy będzie tak trochę zdrowe oraz, ja. oraz uwaga, Ja zobaczmy o Jezu, fruba, tu sałatka owocowa z miętą czekoladą i orzechami. Czad.
1: Nerko. Pięknie dziękuję, Ale to ja będzie. Też, ja też się odwdzięczę. Bardzo szybciutko mam prezenty dla Naprawdę? Tak jest. Nie naprawdę. Ja Tu od nas uczelni koszuleczka taka firmowa nasza z AG. A myślę, że rozmiar też będzie ustarażenie. No, tak to... Poprzez.. Parę kilo poszło, <laughs> ale myślę, że myślę, że się myślę, że się nie, zmieści się bardzo ładna. Czarna tu po nim... prostu z Mistrzostw Świata jeszcze ręczniczek. ręczniczek? Tak jest, Andaluzja. Pięknie, takie, dziękujemy. Były, jest to teraz. taka pamiąteczka, myślę, że z Mistrzostw Świata fajnie. Będziemy się o, się o tym, to... będziemy
0: o tym mówić. Sportsmedic można kolano co? Naprawić? Czepany
1: jest Ręcz. Tutaj ręczniczy. Się... O... On jest oryginalny, nie był mm. używany, także jest, 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 jest oryginalny, nieruszany, więc to myślę, że można.
0: Informacja też dla kibiców, bo wiele osób pyta o co się dzieje z polskim koszem, z portalem. To sobie tutaj pozwolę przeczytać, bo dostałem taką informację. Praise Group, który, w który jest zaangażowany w produkcję strefy Hanasa i Publikon Sport, wyłączny partner marketingowy PZPN, przejęli serwis Polski polskikosz.pl I warto dodać, że Szymon Sikorski i Kajetan Maćkowiak to wielcy koszykarscy Zajawkowicze, którzy chcą zrobić dużo pozytywnego szumu wokół koszykówki. Więcej szczegółów pierwszego. Września. Ogólnie rzecz biorąc, będzie nowa ekipa, która będzie tworzyła redakcję polskiego kosza. Strefa HANASA będzie działać dalej, a tutaj będą nowości, już niebawem. Także, jeżeli, jeżeli mogłem, to rozwiałem te, te wątpliwości. Trenerze, zanim o seniorskiej koszy. To jest, to jest jest. Wyjazd jazdno jedzie 10 osób chyba, czy tam ileś. Ja też jadę do, do Pragi. Trener jedzie do Pragi czy trenujecie? Nie, no
1: ja za dużo czasu poświęciłem w ostatnim czasie dla pracy z kadrą. I tutaj obowiązki klubowe nie pozwalają mi. Za, naprawdę bardzo dużo czasu w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat poświęciłem temu wszystkiemu. I muszę troszeczkę zająć się tym, co, co robię u siebie, bo, bo gdzieś może mi to umknąć. Także za, za dużo by tego dobrego było, może tak.
0: Trenerze, od czterech lat Mówię teraz o tej kadrze do lat 17, która zdobyła, zdobyła zajęła ósme miejsce. Od czterech lat już trener jest przy tej ekipie?
1: Tak, od samego początku. Tak naprawdę od 13 roku życia ci chłopcy się od tej kadry naborowej. My pracujemy z nimi w odrobiny zmienionym składzie, bo tak naprawdę zmieniali się tylko fizjoterapeuci, bo to wiadomo, że, że gdzieś tam jest bardzo gorący gorący zawód, gorący temat. Natomiast sztab tenerski był ten sam, także tak, cztery lata praktycznie pracy do mistrzostw Europy, które były tak naprawdę challenge'em. Powiadomo, że pandemicznie nie odbyły się Mistrzostwa Europy, aż po Mistrzostwa Świata, Cztery lata praktycznie pracy. I tam. to było
0: wywalczone w Bułgarii, w tak, Sofii? Tak, Sofii,
1: Sofii. Wygraliśmy Challenger, bo tam zamiast Mistrzostwa Europy w związku z pandemią, te Mistrzostwa Europy zostały podzielone na kilka tych Challengerów. My ten nasz wygraliśmy, pokonując Łotwę, Bułgarię. Yy, Niemców i Chorwatów. Yy, była jeszcze w grupie Hiszpania, ale Hiszpania nie przyjechała na ten turniej z powodów covidowych. Kilku młodych zawodników miało covid, oni byli gospodarzem tego turnieju, więc wiedzieli, że mają udział zapewniony, więc po prostu nie przyjechali.
0: No dobra, i to, to ósme miejsce, jeszcze jedna rzecz mi się bardzo podobała, bo fajnie, ósme miejsce. Potem będę pytał, jak te... te potem ćwierćfinał był i, 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 i to dalej poszło. Natomiast bardzo mi się podobała rzecz, którą y, trener zrobił w social mediach, y, bo tam była jakaś o, o kadrze seniorów, jakieś posty, a trener napisał tak, a może byście popatrzyli na to, co się dzieje u chłopców w 17 bo będą walczyć y, o najwyższe cele. Bardzo mi się to podobało, bo jakby trener przez tą i to też pokazuje, że warto takie rzeczy robić nawet jako trener, bo to daje moc chłopakom i skupia taką uwagę, dał trener całą uwagę polskiej jakby tej społeczności właśnie na was.
1: Tak, bo to przede wszystkim był taki czas i taki moment takiej permanentnej i wielkiej nagonki na kadrę seniorską, na, 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 na pracę Igora Milicicza, jego asystentów i mi się to bardzo nie podobało, bo tutaj ja nie próbowałem yy, gdzieś, bo też dostałem jakiś zarzut w komentarzach, że, że słuszna krytyka. Ja nie mam nic przeciwko krytyce i krytyka powinna być i ja lubię być krytykowany, bo to mnie pobudza do pracy. Natomiast zawsze apeluję, żeby nie mieć krytyki z hejtem, a tutaj wylało się może w takiej nienawiści, takiej, nie, takiego niepotrzebnego, negatywnego y, odbioru tego, co się działo, zapominając o tym, że w tym czasie, po, nie wiem, 12 latach znowu byliśmy na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych i że może bardziej wartało, zwłaszcza, że bardzo mocno wypowiadają się tak zwani fachowcy na ten temat. I ja zawsze mówię, no skoro jesteś fachowcem i tak blisko twojego serca jest koszokówka polska, to skup się na tym, co robimy dobre. Czyli udało nam się być na mistrzostwach świata, udało nam się, y, do, udaje nam się nie dostać, przygotowywać, a nie skupiajmy się na tym, co się nie udaje z seniorskiej reprezentacji. Wiemy doskonale, że nie jest tak, jak, sam mówisz, pewnie będziemy do tego wracać, nie jest tak, jak być powinno pewnie, natomiast najłatwiej jest kurczę skakać na puchyłe drzewo, a może warto skupić się na tym, co jest dobre yy, i poczekać, aż, aż gdzieś tam wszystko wróci do normal, albo będzie wyglądało tak, jak powinno. Bardzo mi się to nie podobało i dlatego chciałem troszkę to przekierować, yy, a poza tym też było mi trochę smutno, bo jednak ci chłopcy odwalili kawał dobrej roboty, na czym challengerze, zrobili fajny sukces, uważam, tym awansem i jakoś tak troszeczkę przeszliśmy do tego tak, jakbyśmy, odniosłem przez moment wrażenie, że zaczęliśmy to traktować tak, jakbyśmy na tych mistrzostwach świata światach byli, jak Hiszpanie co roku, bo, bo, a ja, żeby nie mieszać wątków, powiem tylko tyle. Hiszpanie zajęli drugie miejsce na Mistrzostwach Świata, przegrali z Amerykanami. Ja widziałem zdjęcia z szatni, jak tam przyszli zawodnicy Garbachoza, prezes Federacji Kabeza, z inni gracze, którzy byli. Ja widziałem, jak oni wszyscy się naturalnie cieszyli. I, i to można by powiedzieć, że nie, to powiem, albo zawsze złoto, albo srebro. Ale oni się naturalnie cieszyli. I to jest właśnie ta różnica, którą ja często widzę. My nie potrafimy się... Ja wiem, że nie byliśmy wicemistrzami świata, ok, Ale my nie potrafimy się cieszyć z niczego, co nam się uda zrobić fajnego, tylko my od razu mówimy. A, w swoim miejscu, nie musimy być czwarci. No mogliśmy być trzeci, drudzy, pierci. Ale przez 12 lat nie byliśmy na mistrzostwach Świata. No, no ale czemu? Cieszmy się, bo dobra, nie byliśmy, jesteśmy. Okej, okay, może za 4 lata zdobędziemy znowu medal. Może się uda. No, Drugi te, drugi. Na to, drugi
0: tak. też jakby tak wątek jest taki, że to jednak czuję ja osobiście, chociaż ja chciałbym łączyć ludzi, że to środowisko w Polsce jest tak podzielone. Bo zaczęło się tam od... Tak trochę prezes Piesiewicz, Gorta, Dwaczyński serial z brać, braćmi ponitkami, że to tak, ja na, napisałem takiego tweeta kiedyś, kurwa, przepraszam, że my wszyscy zawodnicy powinniśmy się trzymać razem, nie? A tu jest tak trochę, to się wszystko, kuźwa,
1: rozjechało. Zgadza się 100%. I teraz powiem, i to znowu będzie popularne, niepopularne. Hmm. Bardzo dużo jest pretensji do, do federacji, do Polskiego Związku Koszykówki, do prezesa Piesiewicza. <śmiech> powiem tak, pracuję łącznie przy kadrach 7 albo 8 lat, i życzyłbym sobie, żeby to, co my w tym momencie dostajemy, tak jak wygląda praca kadr, na warunki polskie, żeby tak mogło funkcjonować naprawdę życzyłbym sobie. Jednocześnie dodając, że tak naprawdę wszystko co możemy w naszych warunkach dostaliśmy od federacji i o to również, żeby nas w odpowiedni sposób wynagrodzić zadbała federacja, zadbał prezes Piesiewicz. Ale mów, idąc krok dalej, żeby nie było, bo ja wiem jaki będzie odzew tego zaraz, to powiem, że byłem mega szczęśliwy, że na naszych meczach pojawiał się Aroncel w Hiszpanii na Mistrzostwach Świata. Adam Waczyński był na wszystkich praktycznie meczach z całą rodziną, kibicując z nami. Tam nie było żadnych tematów politycznych, tam nie było żadnych o, to podziałów. Był, to był Adam Waczyński, który kibicował, był Aaron Cel, który był na meczach i który dużo ciepłych, fajnych słów powiedział do tego wszystkiego. Wszyscy to widzieli i tak to wyglądało. Po co? Co do, tutaj braci ponietków mówię, niezwykle szanuję obydwu panów i tu to w ogóle nie ma o czym dyskutować. To są sprawy poza tym, żebym w ogóle mógł o tym myśleć. Jest mi smutno, że jest, jest jakiś konflikt i coś się dzieje, natomiast to nie jest w ogóle nie do dyskusji dla, dla ludzi mojego pokroju, ale to co powiedziałeś. Te wszystkie wątki powodują, że my się dzielimy, a nie łączymy. Zamiast, naprawdę w polskiej koszykówce od paru lat dzieje się nieźle. Ja wiem, że jest dużo problemów i tak dalej, ale ja naprawdę pracowałem od dość dawna ze stażami w kadrach i tak dalej i naprawdę, naprawdę było smutno. W tym momencie mamy wszystkie młodzieżowe reprezentacje w dywizji utrzymane. Lepsze, gorsze mecze, yy, ale mamy utrzymane. Dawno tak mieliśmy duże. Słuchajcie, to jest rok, w którym mamy wszystkie kadry w dywizji A i Nasza drużyna o 17 była na Mistrzostwach świata. Sięgając pamięcią, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie mówię, że nie było. Powtarzam, nie przypominam sobie, żeby tak to wyglądało. No, nie zdobyliśmy medali. Nie zdobyliśmy. Nie byliśmy tam w 8 Nie byliśmy. Dobra, ale spokojnie. Jesteśmy w dywizji walczymy z najlepszymi. Nie gramy z całym szacunkiem, nie wiem, z Albanią czy z Andorą, nie wiem, z kimś, o coś tylko gramy z, z tuzami e, europejskiej koszkówki. Może przegrywamy? Okej, okay. mamy bardzo dużo pracy i żebyśmy się zrozumieli jest, to co chcę powiedzieć, nie jest bardzo dobrze, ale jest o wiele lepiej niż było, o wiele lepiej pracujemy w klubach i o wiele większe szanse są na to, żeby to zbudować. Pewnie o tym coś jeszcze powiemy, ale jak będziemy się ciągle dzielić i ciągle mieć pretensję o wszystko, co robimy, no nie, to no nie to zrobimy to trzeba, nic. Trzeba, nie zrobimy trzeba, nic. Trzeba,
0: trzeba, musi się każdy będzie stosować. miał swój
1: świat, każdy będzie miał swój pomysł i każdy będzie rozdzierał swoją stronę. A gdzie jest środek złoty do tego? To nie wiem, bo tak samo wspomniany Marcin Gortat. Przecież to jest też osoba, która zrobiła tyle dla polskiej koszykówki, tyle dla, 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 dla rozwoju tej dyscypliny i, 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 i też uważam, że że, że, no to nie dla mnie jest to, żebyśmy nie, nie, nie mogli korzystać z, z wiedzy i doświadczeń takiego człowieka. No właśnie, człowieka. Oby, no, jak, oby, ten, oby, się to, oby się to, kurde, wszystko jakoś ten... To jest absolutnie y konieczne, Przecież to są, to są, naprawdę nie mamy, nie mamy 25 zawodników, którzy grali, yy, 25 Polaków, którzy grali w NBA, no tak, czyli mieli doświadczenia, to widzieli, no, no dlatego, ale to krok po kroku, no to bo, co mówisz, no.
0: Bo, bo o tym, co, co powiedział, że... Wszystkie są w Dywizji A. Chłopaki robią transfery, będziemy o tym rozmawiać, ale żeby to się jeszcze przełożyło na. Trener ma się przesunąć. Żeby to się przełożyło właśnie na to, żeby później. pani Adamie, pan. Tak, no, tak? tak? Skurde... Okay. dobra jest. Okay. Żeby to wszystko się przełożyło, te sukcesy powiedzmy młodzieżowe, bo,
1: bo ja bym tak to nazwał, żeby ci chłopcy stanowili o reprezentacji. Polski. I to jest największy problem i to też wiem, że jakby interesuję się też dosyć mocno światem takim sportowym, tenerskim i patrzę też na to, jak to jest w innych dyscyplinach i to w Polsce jest największy problem również w piłce nożnej, bo siatkówka jakoś sobie fajnie z tym radzi, ale, ale, ale przede wszystkim w koszykówce ten transfer młodego zawodnika do, do tego wieku seniorskiego. Jest gigantyczny problem, ale to jest przede wszystkim związane z odwagą. Tak powiem i odważnie też powiem o tym, że to jest związane z odwagą, odwagą trenerów, klubów i działaczy. A nie musielibyśmy szukać przepisów, nie musielibyśmy na siłę zmuszać kogoś do tego, żeby grali Polacy czy młodzi Polacy i tak gdybyśmy mieli większą cierpliwość. U nas jest tak, że jak młody trener czy trener młody na dorobku zacznie pracę, to yy, ma tak krótki ląd, że z reguły 3-4 mecze go nie ma. No Szukajmy tutaj dalej. Marek, Popiołek, fajna praca, moim zdaniem, yy, w Radomiu. Ciach, prach, nie ma go. Przechodzi tener za granicy i ten ląd wydłuża się czterokrotnie. Czemu tak jest? Nie umiem tego zrozumieć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to teraz idąc na logikę, to jeżeli taki tener dostaje szansę, i on ma zacząć wprowadzać młodego zawodnika do gry, który wiadomo, że będzie popełniał błędy i wiadomo, że nie będzie tak gotowy, jak dorosły zawodnik. To on to zrobi? No nie, bo on też patrzy na swoją karierę. Też jak to mawiał jeden kredy, trener, mam kredyt, mam dom do spłacenia, a ja muszę się nad tym y, skupić, więc tego nie zrobimy. Gdybyśmy w tą sądowość, bo to możemy dywagować zaraz pewnie o szkoleniu, tego brakuje, tam, tamtego brakuje. Słuchajcie, jeżeli nie gramy, to się nie ogrywamy. Jeżeli się nie ogrywamy, nie da się nauczyć, słuchaj, Jasiu, skoczysz do basenu, jak się nauczysz pływać. No, no, nie da rady. No, jak ma zawodnik się nauczyć grać wśród seniorów, jak on wśród seniorów nie gra? Bo co, narysujemy mu to? No, możemy wszystko narysować. I to jest problem. Jak nie... U uporamy się z tym kłopotem tego, żeby w realny sposób dawać szansę tym ludziom. Być może to będzie nas kosztowało trochę, nie wiem, jakiś mały krok w tył. Być może to będzie nas kosztowało mały spadek poziomu. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale jak nie wystartujemy z tym, to my nigdy tych ludzi nie wdrożymy, bo u nas młody zownik to jest jak ma 24 lata, a w Hiszpanii jak ma 17, to już jak nie jest do gry w koszykówkę, to już jest do grania w jakichś tam amatorskich ligach, albo go nie ma.
0: A to nie jest też Proste. trochę tak, jak, jak słucham, że... Trzeba szybciej tych młodych chłopców traktować jak dorosłych? No zdecydowanie, na... ale
1: my cały czas się, my cały czas się rozczulamy, my cały czas e, słuchajcie e gigantyczny problem w krajach właśnie, jak nie wiem, Turcja, Hiszpania, Francja, tam U20 to, to jest kłopot, no bo no, to U20 to jest senior, to on gra w Eurolize, on, on nie ma jak U20, u 20-latek w, w jakich mistrzostwach Europy, kurczę, on gra w tym momencie w Eurolidze, w Eurocapie, w Lidze Adriatyckiej, czy tam w, w ACB, jak gdzieś jest, i on, on musi funkcjonować w takich miejscach, no jak on nie funkcjonuje w takich miejscach, to go nie ma, gdzie on, on będzie marnował czas i pieniądze podatników na U20, to no, bez
0: sensu. Tu że jest pytanie od Michała Jaczyńskiego, a nie uważa trener, że szkolenie zaczyna się znacznie niżej, a PZ kosz nie robi nic w wojewódzkich
1: związkach? Ja odniosę się do, do, do tego szkolenia, bo, bo tutaj ja bardzo bym chciał uciekać też od polityki, bo, 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 bo tak jak mówię, szkolenie musi się zaczynać o dużo, dużo wcześniej niż się zaczyna u nas, i my musimy nad tym pracować, tylko że my też musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, o czym już wspominałem, konieczna jest rywalizacja, tylko na czym my się skupiamy? Jak widzę grupę dziesięcioletnich dzieci grających ze sobą w koszykówkę i konieczność obecności, tam nie wiem, y, dwóch sędziów, którzy y, przerywają każdą akcję, bo dzieci robią kroki, to nie jest, że jest nas sędziów, tylko po prostu oni prowadzą do zawody. Trzeba patrzeć, jak to się dzieje, nie wiem, na przykład w tej wymienianej hucznie przez wszystkich Hiszpanii. Tam biega alastra dzieci pięciu na pięciu czy sześciu na sześciu chłop dziewczynki i tak dalej, oni się cieszą koszokówką, tak, biegną, ćwiczą, grają, nie, nie, nie patrzymy od samego początku na to, żebyśmy wszystko poprawnie, super, rewelacyjnie robili, tylko zachęcamy ich, a my tak, ciągamy dziewięcioletnie dzieci na trening, wrzucamy ich w system gry, one popełniają błędy, my im mówimy, że one robią błędy, a one nie chcą przyjść, no bo ten pan ciągle mówi, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle. Zachęćmy go może i nie martwmy się tym, że jakieś złe nawyki yy, yy, będą problematyczne, bo u dziewięciodziesięcioletniego dziecka to nie jest problem z nawykami, my go potem nauczymy tej techniki, która jest konieczna, na którą musimy pracować. Ale najpierw zachęćmy dzieci do pracy, do treningu, a potem, potem to jakoś kwalifikujmy. A czy federacja... Są programy, bo przecież są pro, programy młodzieżowe PZ Kosza, które pomagają to też nie jest takie proste, żeby, żeby, żeby gdzieś przebić się. Prawda jest taka, najlepsze dzieci w Polsce idą grać piłkę nożną, trochę słabsze e, w siatkówkę, e, silne i sprawne do piłki ręcznej, a na sam koniec idą do koszykówki. No żeby to zmienić, to musimy na tym popracować wszyscy wspólnie, żeby trochę więcej tych dzieci przyszło. Jak przyjdzie więcej tych dzieci, to będzie konkurencja. Będzie konkurencja, my będziemy się między innymi przepychać łokciami. Inaczej będzie problem, będziemy tkwić w tej małej grupie na siłę i będziemy, będziemy sobie tłumaczyć, czy mamy stać strefą, czy nie mamy stać z strefą. Ludzie, miejmy 10 drużyn, niech to się wszystko między sobą gryzie. Nie będziemy musieli nikomu mówić, żeby stał strefą. No
0: i wracamy też do tego, co rozmawialiśmy parę, parę chwil temu, że też u góry musi, musi grać ta, ta właśnie, że my wszyscy jesteśmy razem. Nie a jak rodzice patrzą, oni się tam kłócą, o co tam chodzi w ogóle? Nie? Właśnie
1: odchodzi, ale to no tak, że my szukamy, szukamy inaczej, my szukamy nie w tym miejscu profesjonalizmu, w którym trzeba, bo wśród takich małych dzieci to powinna być zabawa która powinna te dzieci cieszyć, a jak ta zabawa zacznie te dzieci cieszyć i my zaszczepimy w nich tą koszukówkę, to ja daję słowo, że każdą niedoskonałość techniczną, którą przeoczyliśmy na etapie, nie wiem, 8-9-latka, to my ją nadrobimy. Naprawdę, nadrobimy ją i damy radę. Jak zaczniemy potem pracować jeszcze z fizyką, z wszystkim, to będzie to, co trzeba. Jak nie będziemy mieli materiału, to jaki byśmy nie mieli program, jaki byśmy nie mieli trenerów z całego świata, to nie będziemy w stanie nic zrobić, bo nie będziemy mieli skim. No, to jest proste. Super.
0: Ustaliliśmy, że ósme miejsce to sukces i to gratuluję trenerowi jeszcze raz, natomiast nie było podjazdu do Litwy, tak szczerze. I no tu bo się te zgodzę. Razu, 73, nie. ja pytam, 73-44, ja jak ja to Ja, ja wyjaśnię,
1: jak to wyglądało. My przede wszystkim dwa sparingi z Litwą w Starogardzie, które graliśmy, wygraliśmy w dosyć sposób zdecydowany i tutaj początek meczu był bardzo mocno dla nas i my ten mecz, w ten mecz weszliśmy dobrze.
0: Przepraszam, wygraliście kwartę 17 17-13.
1: Zgadza się, weszliśmy w ten mecz bardzo dobrze, czuliśmy ten mecz fajnie, tylko niestety w tym meczu wydaje mi się troszeczkę, hmm, tak jak starałem się za zawodników przestrzenić, Cały czas. My się naprawdę bardzo wystraszyliśmy tego, że my możemy wejść do czwórki. I gdzieś było widać po nas, że to gdzieś uciekło y, 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 trochę, trochę takie, taka... Y, może nie wola zwycięstwa, tylko taka, taka pewność tego, że możemy ten mecz wygrać. I dlatego on po prostu po kawałku zaczął uciekać. No gdzieś tam... Parę takich strat głupich powiedziałbym, bo ja te straty też mówię do zawodników, dzielę na mądre i głupie, bo mądra strata to jest taka, że wrzucę piłkę w aut albo zrobię kroki, piłka z u sędziego, mogę ustawić obronę, a głupia strata to jest dla mnie to, jak ktoś straci piłkę na zero i tracę punkty. I my mieliśmy tam dwie czy trzy takie straty, a potem przestaliśmy w to po prostu wierzyć, więc ja uważam, że z całym szacunkiem dla Litwy, która była bardzo mocna i ten mecz wygra, wygrała zdecydowanie, to do nich naprawdę mieliśmy, mieliśmy podejście, tak samo jak mieliśmy podejście do Australii, z którą przez długi czas graliśmy dobrze, a do Serbii to nie mieliśmy o czym rozmawiać. I to, I to mówię od razu uczciwie, że tutaj mogę powiedzieć śmiało, z podniesioną głową, że tam nie było w ogóle o czym rozmawiać, bo to była klasa w każdym elemencie, mimo że, że, że byli to osłabieni na tym meczu.
0: że kto z tych chłopców ma największe papiery na granie? Bo tutaj ja sobie pozwolę powiedzieć zasięgnąłem języka. Szymon Nowicki wybiera się do Hiszpanii, do Realu Madrid.
1: Tak, no myślę, że już o tym dużo mówi, więc, więc tutaj też w, w kwestii Szymka Nowickiego ja gdzieś tam też będę się starał, bo wokół niego jest dużo szumu i zamieszania, też będę chciał, żeby on żeby miał trochę spokoju, więc tutaj też wiele rzeczy na ten temat nie powiem. Tak, tak się mówi, myślę, że jak to wszystko się zostanie dopięte, to odpowiednia to, to informacja na ten temat będzie. A wracając do pytania, to, 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 to no, niebywały talent, no, to chłopiec, który ma bardzo fajne warunki fizyczne i bardzo duże umiejętności już, Jasne. ale przede wszystkim ma to, co jest najistotniejsze w koszkówce. Ma głowę i charakter. Ma charakter i głowę, bo on, on podchodzi do koszkówki inteligentnie. On wie, o co chodzi, yy, czuje to yy, na boisku i, i bardzo dobrze się z nim pracuje. Więc to na pewno jest zawodnik, który, który jest perspektywiczny. Tutaj w ogóle w tej grupie jest kilku graczy, którzy, którzy, którzy naprawdę yy, mają możliwości. Na pewno jest Kuba Szumert, który też grał świetne zawody, też ma bardzo fajne warunki fizyczne. Dotyczył Słopiec, który może, ale też jest Mateusz, jest, który gra w szkole. Mhm. Też jest Janek Nowicki, naprawdę w Poznaniu, bardzo fajny sezon przed nim, tak myślę, bo pierwsza liga, dużo możliwości mhm. i jest w bardzo fajnym miejscu i w bardzo fajnym gronie trenerskim. Nie wiem, nie, 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 nie pomijałbym tu Kajtka Kuczaskiego, mimo że tam warunki fizyczne zarządzają. Rzucają mu wszyscy problematyczne, ale z kolei ma serce i charakter, więc, więc mówię: Marcin Kosiorowski. Mieliśmy trzech młodszych graczy, którzy, którzy, którzy rokują fajnie, którzy potem bardzo fajnie pomogli Łukaszowi Kaspercowi w, w utrzymaniu dywizji. Więc ten rocznik był nie bogaty w ilość zawodników, ale naprawdę kilku fajnych, ciekawych chłopców się w tym gronie przewinęło. I ja wierzę, że to nie był przypadek, że oni, znaczy wiem, że to nie był przypadek, bo, bo uczestniczyłem w tym, dostali się na tym Mistrzostwa Świata i naprawdę fajnie na nich walczyli. I uważam, że potencjał każdego z tych chłopców powinien być pielęgnowany i, i wykorzystany, bo, bo to nie jest przypadek, że wygraliśmy challenge z mocną niemiecką drużyną, która... Miała graczy, o których się wiele mówiło, czy, czy z dużą chorwacką, bo no nie, nie często ogrywa się Chorwacja i awansuje się do, do, do mistrzostw świata, a warunki fizyczne mieliśmy naprawdę gorsze, a jednak ta mądrość koszykacka potrafiła, potrafiła dać nam to zwycięstwo i myślę, że dlatego warto na tych chłopców spojrzeć. Natomiast też FIBA wyróżniła tych dwóch zawodników, mówię tutaj o Nowickim Szymku i mówię o Szumercie nieprzypadkowo. Eksperci gdzieś tam się na tym pochylali, bo przede wszystkim oni mają też świetne warunki fizyczne do gry w koszykówki. Nie ma co ukrywać. Dobrze ponad dwa metry, fajne ciało do budowy, skoczność, dynamikę, ta elastyka tego ciała i, i tutaj gdzieś jest duża szansa na to, że oni naprawdę mogą, mogą, mogą przy dobrej pracy zrobić fajną karierę ja wiem, że nie,
0: ja wiem, że nie ma co pompować balonu, ale fajnie to brzmi, że chłopiec będzie grał w Hiszpanii. Tutaj, jeżeli dobrze trener może mnie poprawić, mówi się o ternickim, że do Włoch pójdzie, o samcu do Portugalii. Jak, jeśli
1: chodzi o, 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 o Tymka, to tak, yy, tu mówi się o, o Basano i też gdzieś yy, tak to wygląda, yy, tutaj też szczegóły mówię, to też nie chcę się gdzieś bardzo mocno wdawać, no to natomiast mówi się są w ogóle. super, co do Mateusza, no to gdzieś tam Mateusz znalazło się w szkole Mistrzostwa Sportowego, więc myślę, że z, wiadomo, z wiedzy, którą ja mam, to myślę, że gdzieś tam tą szkołę jeszcze pewnie skończę, ale to też nie mogę być pewne, bo to różnie może być. No, oczywiście, że fajnie, bo, bo, bo gdzieś tam o tym jest głośno, ale tu wrzucę mały kamyczek też do... Do tego ogródeczka nie jestem przekonany i nie będę... Yy, nie dam sobie głowy uciąć, że wszystko co za granicą jest lepsze. Uważam, że jest sporo fajnych miejsc w Polsce, zwłaszcza na najwyższym poziomie, które tych ludzi mogłyby fanie zagospodarować i też mogliby się fanie rozwijać. Dla mnie troszeczkę nie wszystko złoto co się świeci, bo tak się nam troszeczkę utarło z tych naszych czasów dawno, <śmiech> dawno, słuchajcie, <śmiech> dawno, 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 zapomnianych, że za granicą jest wszystko lepiej. No. Różnie to z tym bywa, z tą zagranicą i paru ludzi się już o tym przekonało. Natomiast ja się cieszę są są dostrzeżeni, ja się cieszę, że będą się mogli rozwijać, a też bez względu na to, co się będzie dalej działo, to i moim obowiązkiem, i ludzi, którzy pracowali, czy pracują w szkole centralnym, jest zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby dbać o to, żeby oni się mogli rozwijać, żeby z nich była korzyść docelowa, czyli no, reprezentacja Polski seniorska, rozgrywki europejskie, jakieś takie, żeby no, było coraz mocniej o nas, bo wtedy może ci młodzi ludzie też będą oglądając, tam, tak jak ta. Oglądają y, y, czy, czy, czy Mateusza Ponitkę, czy, czy Adama Waczyńskiego za granicą, czy Marcina Grotata w Cześć Wębi, to żeby oni się z tym identyfikowali, chcieli iść w, to, w te, te ślady, a nie żebyśmy tylko widzieli dzieci biegające w koszulkach Ronaldo i kopiące piłkę. przypomniał no, no. Ja ja
0: przypomniałem drener, po nitkę, to ponitkę. Pamiętam to tych chłopaczków w jak w orbicie. Biegali tacy młodzi chłopcy, a teraz. Pamiętam ponitkę, jak wszedł do ekstraklasy, nie wiem, 26 chyba, 6 lat miałem, czy wtedy, taki no, silny, co to za gbur taki młody, ale co on ma charakter do sportu, abstrahując tych wszystkich, Niesamowite. Niesamowite. ale charakter no, nie do samowity, sportu.
1: Niesamowity charakter i to samo też ostatnim zdaniem w tym, Adam Waczyński wyjechał za granicę jak był gotowym zawodnikiem, nie musiał szukać rozwoju za granicą. Ponitka świetnie się rozwinął, tak naprawdę w kraju pojechał gdzieś, na no Marcin Korta, dobra, może trochę tam gdzieś w Niemczech, późno zaczął też przygody i tak dalej, okej, okay, ale, ale, ale też trzeba mieć na to uwagę, że, 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 że to byli ludzie, którzy byli w stanie się rozwinąć w Polsce i pojechać i robić karierę za granicą, i nie widzę powodu, dla którego inni młodzi gracie by nie mogli, zwłaszcza, że teraz coraz więcej uwagi jednak się poświęca, w, w większości miejsc szkoli się dobrze. Uważam to, powiem to z pełną świadomością, być może niewystarczająco dużo czasu i finansów na to jest, i rywalizacji to na pewno, ale szkoli się dobrze i trenerzy się bardzo przykładem. Skończyły się czasy yy, zajęć na macie, no, macie piłkę i gracie. No, teraz trener, yy, no ma to zajęcia na macie, macie i gracie, nie. Teraz trener się do tego przygotowuje i chce być dobrym trenerem. Tak postrzegam polskich trenerów.
0: Zaraz wrócę do pytania z czata, ale też muszę skończyć wątek U17. Adrian Roczek truskowski który jest tutaj też moim ekspertem w Śląsku Wrocław, trenerem i też trenerem kadry 3 na 3 U17 wzorowo sobie chwalił, jakby chwali współpracę z trenerem i chciał zapytać, o, czy wiedział trener o planach Kacpra Jaworskiego z zakończeniem grania po mistrzostwach i skąd taka decyzja w tym wieku?
1: Tak, ja oprócz tego, że pracuję z tymi chłopcami jako zawodnikami sportowo, to te wszystkie rzeczy, które nam się udało osiągnąć, to twierdzę z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu znakomitej pracy fizycznej, motorycznej, którą wykonał Piotrek Biel przez lata z tymi chłopcami. Eee, trzy rzeczy. Druga rzecz to jest praca w klubach, znakomita, e, prowadzona przez trenerów klubowych i trzecia rzecz to jest atmosfera, którą budowaliśmy w tej drużynie. I my tak naprawdę wiedzieliśmy wszystko, co <śmiech> dzieje się, wszystko, co powinniśmy wiedzieć, co działo się z tą grupą ludzi, bo my po prostu byliśmy z życi. To była naprawdę grupa ludzi, która Pracowała ze sobą, działała i tutaj yy, znam dokładnie genezę tego, dlaczego tak uzdolniony i tak fajny chłopiec, yy, fajny człowiek w tych aspektach ludzkich, jak Kacper, bo to jest mega charakterny dzieciak, który zrobił mrówczą robotę na Challengerze i, i, i wiem, dlaczego zrezygnował z gry w koszykówkę i to są sprawy <śmiech> czysto sportowe, ale tak osobiste i tak indywidualne, że, że nie mam, nie jestem upoważniony do tego, okay. chociaż znam doskonale genezę, nie jestem upoważniony do tego, żeby się wypowiadać. Dla mnie to jest wielka strata i bardzo tego żałuję. I jeszcze, jeszcze mam jedną poważną rozmowę z Kacperem. Gdzieś tam umknęło nam troszeczkę, mimo że on się kontaktował ze mną. Kacper, przepraszam cię, ale ta rozmowa nam nie ucieknie. Mm, jeszcze jedną poważną rozmowę na ten temat, bo ja chciałbym zrobić, co w mojej mocy, żeby ten chłopak nie kończył gry w koszykówkę, bo koszykówka nie zasługuje na to, żeby, żeby z niego rezygnować. Natomiast wiem, że jest bardzo mocno rozgoryczony i, i rozczarowany i to będzie trudna praca. Ja mam nadzieję, że zadziała instynkt tak tzw. tęsknoty. Mam nadzieję, że jak mu odrobinkę tej koszykówki braknie, to on po prostu sobie z tym nie poradzi, bo robił to dużo. Wierzę w to, bo to jest, to jest mega dzieciak, a, a, w, a w tej grupie to był tak jeden z dwóch szeryfów, on i, i, i Janek Śmiglak. Cicho, spokojnie z boczku, ale ale trzymający to Zamość. tak, jak powinno. Dokładnie, pokrótce mówiąc. Ekipę.
0: Tak. Dobra, to fajnie, że trener na to odpowiedział. Jeszcze jest pytanie z Facebooka, a propos kadry tej młodzieżowej Łukasz Rychu. Kto na dzisiaj z kadru 17 po kilku tygodniach pracy jest według trenera rokującym do gry w Ekstraklasie? No to już wspominaliśmy o kilku. Tak, ale to
1: ja uważam, że, że to od razu powtarzam. Uważam ja subiektywnie, że, bo jasność, do gry w Ekstraklasie na tą chwilę niestety żaden, bo. bo... To nie jest ta fizyka i to nie jest to nie jest ten, ten czas jeszcze. Natomiast do treningu i do tego, żeby dostawać minuty ale z koniecznością możliwości gry w niższej kategorii rozgrywkowej, żeby była jasność. To na pewno, tak jak wspomniałem, Szymek Nowicki, to jest Kuba Szumert, to jest Janek Nowicki, to jest Mateusz Samiec, to są chłopcy, którzy na tą chwilę uważam fizycznie, mentalnie, przede wszystkim intelektualnie, co jest najważniejsze, intelektualnie, bez najmniejszego problemu poradziliby sobie w treningu, w zrozumieniu, wiedzy, którą by dostawali, bo oni mają naprawdę głowę otwartą na tą koszykówkę i uważam, że byliby bezwzględnie w stanie to, to zrobić. Nie wspomniałem tu jeszcze o Osinie, o Kubie Osińskim, który też, też aspiruje pomału i też jak ta fizyka troszeczkę pójdzie w, w tatę, czyli jeszcze trochę podrośnie, to też ma niebywały charakter i zapomniałem dodać, to jest też chłopak, który moim zdaniem jak mu starczy cierpliwości, bo on jest też troszeczkę taki niecierpliwy we wszystkim, co, co mu przychodzi. Jak będzie cierpliwy, to też może grać. I wiem, że były propozycje takie, żeby, żeby gdzieś tam blisko miejsca zamieszkania zafunkcjonować i gdzieś chyba się to nie udało, a chyba trochę szkoda, bo, 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 bo. ja bym chciał ich widzieć i uważam, że powinni.
0: Też, gratuluję jeszcze raz dla wszystkich, bo to Trener też często wspominał sobie nie tylko co grały, ale też którzy tworzyli. Jeżeli
1: zamykamy ten wątek, to bardzo ważne jest, że mogę sobie na to pozwolić, Oczywiście, bo, bo to bardzo. jest kwestia, bo to tak. no Ja mam tą przyjemność być u Ciebie dzisiaj w programie i odpowiadać na wiele pytań i, i, i jako, jako tener główny, ale to nic by się nie wydarzyło, tak jak wspomniałem, bez, bez pracy ludzi, którzy, którzy, którzy byli sercem tego, czyli tak jak wspomniałem, Piotr Kabiela który oprócz y, motoryki dbał o atmosferę w tym zespole, Tenerów, współpracowników moich, bo nie lubię słowa asystent, bo asystent to może być kosmetyczki, y, y, czyli Rafała Gila, Marka Żukowskiego, tenera przygo, y, fizjoterapeuty, czyli, czyli Daniela Tuskowskiego, ale wcześniej z nami chwilę, Łukasz Kok pracował, Pamięta, Alicja Albecka. Spół, no po pracowałem w Dokładnie. Do, A będziemy gadać o Polfarmie, to, to, będę pytał. Tu, o Pamiętasz, to powiem, więc, więc to świet świetne doświadczenie pracy, ale też Ala Albecka, która chwilę z nami pracowała i, i dwójka ludzi z Federacji, o których nie mogę zapomnieć, czyli, czyli Przemek Żółtowski i, i Michał Brokosz, którzy kupę, kupę swojego serca i zaangażowania dołożyli, żeby to funkcjonowało i musimy to powiedzieć wyraźnie, bo bez tych ludzi plus bez pracy klubowej ja bym nie zrobił nic. Także to jest ważne.
0: Do kosza, jest taki nickname na YouTube. Proszę zapytać,
1: czyli trenera o granie na miasteczku AGH na początku XXI wieku. Pozdrawiam. Eee, tak, to nie, akademiki, e, otwarte okno, e, styk, e, owal MC2, eee, muzyka lecąca sobie z, z okien. Miasto i, Poznań. Miasto Poznań, owal MC2, tak jest. E, niesamowite czasy. Beton, e, kosz, który najpierw musieliśmy naprawić, bo z reguły po nocy był zgięty, więc cztery osoby go targały do góry z reguły brak siateczki, kolana zdarte do krwi i jak było 19, 19 graliśmy do 21, to te ostatnie punkty z reguły zajmowały nam około 7 minut. Jakbym powiedział, że były faule, to bym nie powiedział. To krewlała się, na, krewlała się dookoła, ale tak się właśnie wykuwało charaktery i jak przyjeżdżaliśmy chodziliśmy tam o godzinie nie wiem, 14, to wyganiał nas tamten mrok, albo i nie, powiem szczerze, bo czasami jak zapalili lampki, to, to się grały to były pierwsze streetbole takie prawdziwe, gdzie, yy, kolokwialnie mówiąc, sędziowie nie psuje nam zabawy. Fal był wtedy, jak, <śmiech> jak cztery osoby się dogadały, że, że był faul, więc nie nie, nie było przebać. Tak się robiło, tak się, tak, taki był charakter, to były prawdziwe streetballe. Pozdrawiam wszystkich, którzy wtedy grali, bo to był niezapomniany klimat i to byli ludzie którzy nie myśleli o koszykówce przez pryzmat medali, pucharów i pieniędzy, tylko przez pryzmat kurczę pomarańczowego jajka i tego, co trafimy do, do dziury. Niesamowite czasy, pozdrawiam tych ludzi, bo Praw, pra, 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 prawdziwie piękny czas.
0: Aż się trener uśmiechnął. No tęsknię
1: za tym, no uczciwie mówię, tęsknię Pięknie. za tym, najzwyczajniej no tęsknię.
0: Ja zachęcam do, do łapek w górę, tutaj jakiś adi, adi nie, jakiś adi, bal, panie dawać łapki w górę. Oczywiście nam hmm. pomożecie z tym dawać nam subskrypcję, żebyście nie przeoczyli niczego treże. czy mogę zarzucić, bo jest pytanie z Twittera, Jasne. ale żeby było trochę tych, żeby trochę łapek było w górę. Już, już się chodziło o Polfarme Starogardajski. Ten taki wywiad słynny wie, tak, ten trener o czym tak, mówię. Tak oczywiście. Y, wtedy zadam to pytanie. Jeżeli będzie na przykład 150 łapę w górę, to trener opowie co się działo na meczu, Całkowicie. chyba to nie pierwszy raz, tylko kilka Całkowicie. razy to trener przeżył, nie?
1: Całkowicie. W, w, akurat w, w, w Starogardzie przeżyłem to raz, bo tam byłem raz na meczu, natomiast zdarzały się też takie rzeczy i to... To poczekamy. No, musi być 150 łapek, S bo to trudny temat.
0: 150 tak, łapek tak. w górę i coach odpowie, jak to było w tym... Y Starogardzie Gdańskim, bo porównał kibiców z tego miasta do kibiców, którzy przychodzą na mecze Krakowi z Wisłą, że takie, takie są klimaty, ale tutaj zachęcamy... Były, były. bo
1: to się zmieniło też, to były dawne czasy, na pewno ten klimat, o którym wspominałem, to akurat już troszeczkę e, e, za nie były, chociaż bywa różnie dalej, ale, ale, ale troszeczkę to były takie klimaty. Bardziej miałem na myśli może tutaj kwestie przeniesienia e, standardów e, kibicowskich, tych najgorszych standardów kibicowskich z, ze stadionu piłkarskiego na hale do koszykówki, co, co się rzadko zdarzało i mieć miejsce nie powinno.
0: Także łapy w górę, kciuki w górę, ale nie, nie przed telewizorem, tylko naciśnijcie na ten kciuk. tygrys 24 pyta, co sądzi trener o Rudym Kasztanie, o Radosławie Chryżym?
1: Ja już wspominałem, ja bardzo lubię Radka, bardzo lubię Radka, bo Radek jest naturalny. Po pierwsze, Lubię Radka, bo jako jeden z nielicznych ludzi w tym kraju y, mówi y, o mnie czasem coś dobrego. Także to jest bardzo fajne. Radek, dziękuję ci, bardzo pozdrawiam cię. Ja też. Tak. Więc dzięki Radek, że, że, że czasem można w mediach usłyszeć... Pola? że w mediach czasem można usłyszeć coś dobrego o mnie i o mojej pracy, dziękuję. Ale może właśnie dlatego, że Radek docenia to, na co inni ludzie nie zwracają uwagi. Tu nie chodzi o splendor, to, czasem jestem tylko lepszy, czasem jestem tylko gorszy. Tylko śmiać bym się chciał, jak tutaj w tej rozmowie było, bo nie byłem najlepszym trenerem pierwszoligowym w zeszłym roku i mogę o tym powiedzieć śmiało i stanowczo, bo mam swoje typy i wiem kto pracował naprawdę dużo lepiej i jest bardziej doświadczony. Nie, ale jak usłyszałem, to była taki, taka rozmowa i to chyba y, y, Mateusz Jodowski powiedział, że, że, tener, y, że trener Kijewski mawiał, że trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie, bo coś tam. To ja zawsze powtarzam, słyszę o tym, ktoś jest dobrym trenerem, ktoś jest Okej, okay. słyszę, że trenerzy, którzy pracowali w Gdyni z młodzieżą, byli świetnymi trenerami, bo 7 lat z rzędu zdobywali medale. No to nieelegancko, więc ja zdobyłem medal, ogrywając taką drużynę z dziećmi nieskupionymi z całej Polski, tylko z takimi, których nikt nie chciał. Kolokwialnie plus Maciek Koperski, którego wielu chciało, ale, ale taka była prawda. I tutaj... Uważam, powinno się troszeczkę doceniać warunki pracy, w jakich się pracuje i ludzi, z jakimi się pracuje, bo nie ujmując z nic z graczom, ja dotychczas nie miałem zbyt wielu szans na to, żeby pracować z doświadczonymi i gotowymi graczami. Tylko z mam takiego jednego czy dwóch graczy maksymalnie, a reszta są młodzi ludzie, którzy się promują i uciekają dalej. I Radek, właśnie, żeby nie uciec od tematu, to dostrzega i bardzo fajnie o tym mówi. A poza tym, no jest no bo taki podobny charakter do mnie. No, no, no mówi szczerze, co myśli, jest charakterny i gdzieś, no te słynne wywiady. no, no Ludzie się śmiali tak, jak mówił, że w niektórych dzielnicach rodzkowej można za to dostać w papę. No ja mówię dokładnie tak samo. No, Pewnym ludziom, którzy gdzieś tam bluzgają mi za barierki, no, no mówię, czemu nie mi tego prosto w twarz? No, no, no łatwo się mówi, jak 30 ludzi krzyczy coś gdzieś z tłumu. No, po co takie rzeczy mówić? Ja mam taki, taki zwyczaj w życiu, ja mam taki zwyczaj w życiu, że jak mówię coś do kogoś, to staram się zdawać sobie sprawę z tego, z konsekwencji, jakie mogą wywołać te słowa, które mówię. A czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy ludzie, którzy obrażają kogoś za zasną internetu pod fałszywym nikiem, albo gdzie krzycząc z tłumu, fajnie im się krzyczy z tłumu, a potem nagle jak doszło do konfrontacji face to face to pogodnie jak baranki. To nie chodzi o to, że każdy. Tylko po co takie rzeczy robić? Mam do kogoś coś, to idę do niego, mówię mu to prosto w twarz, a nie zasłaniam się fałszywym nikiem i mówię, bo ja ci zrobię to, ja ci zrobię tamto. No. Po co? Na co takie rzeczy? I tutaj właśnie tak to wygląda. Dlatego pozdrawiam serdecznie Radka, a do tego dodam, że jest fajnym ekspertem, bo wnosi kolory w to, co się dzieje. A polubiłem go za jeden z takich wywiadów Grał chyba w tarnowie wtedy w koszykówkę, albo wrócił z Francji. Nie pamiętam z Dijon, tak? On Dijon chyba grał. Wrócił z Francji. i cały czas. Tak. I kiedyś ktoś, któryś z dziennikarzy go zapytał, co sądzi o swojej grze w koszykówce. I podobał mi się jego dystans do siebie. I pamiętam, jak dziś ten wiat wywiad... Może by się go udało gdzieś znaleźć, jak Radek odpowiedział. No jak chodzi o moją grę w to ja słabo rzucam za jeden, za dwa i za trzy. Pozostałe rzeczy robię dobrze. To, <laughs> także to, to tak, także dokładnie. Także uwielbiałem ten wywiad wtedy, bo, bo on szczerze uczciwie powiedział. No słabo rzucam za jeden, za dwa i za trzy. Pozostałe rzeczy robię znakomicie. No i to jest dystans do siebie, tak? Bo goś nie próbuje na siłę opowiadać... Yy, co nie wiadomo, nie wiadomo czego zrobił, tylko mówi to co zrobił, czego nie zrobił, to nie zrobił. Tyle, proste, kropka. Podoba mi
0: się trenera, ten, ten, ten wywiad był taki, ten trener był tak, tak właśnie chodzi mi o to, że tak dodaje trener tej pewności siebie swoim chłopakom, że powiedział spokojnie, ja 400 zatrzymam,
1: nie? A wiesz, spokojnie grajcie. Ale bo to jest, to jest z kolei też, się stara od razu, powiem bardzo szybko, była jakaś taka historia, na którymś z obozów był Piotrek Bakun, ten Retrastura. I pojechał z młodzieżą, pracował chyba wtedy w Polonii, to było dawno temu. i e, Gdzieś tam byli na, jakimś, gdzieś na jakiś spacer, poszedł na parę, że nie znam szczegółów dokładnie, nie chcę przekręcać. No i doszło do jakiejś tam autochtonii, jakaś tam spinka, krótka napaść na to wszystko. No i Piotrek Bakun wtedy zabrał chłopców za siebie podział. Ci, którzy się czują na siłach i którzy dadzą radę, po prawej i po lewej stronie. Ci, którzy się trochę niczym na świat, się przejmują za plecami i ognia. I wtedy pamiętam, puenta tej historii była taka, że gdzieś tam niesamowity szacunek od rodziców i tak dalej, bo on zdawał sobie sprawę z tego, jak się to może skończyć, ale no Słuchajcie, no jesteś frontmenem, jesteś bycie trenerem głównym, bycie kapitanem, bycie dowódcą. E, mnie zawsze kojarzy się z tym, że splendor, spijasz to co fajne, tak jak teraz super wywiady, ludzie o tym piszą, mówią źle, dobrze o tobie, ok. Ale są sytuacje, w których musisz wziąć pewne rzeczy na klatę. I jak jest problem, to ja robię krok do przodu i biorę to na siebie i nigdy w życiu nie pozwoliłbym na to, żeby komuś, kto u mnie pracuje, z kim ja pracuję, zwłaszcza młodzie gracze, wydarzyła się krzywda, chyba żeby mnie nie było. Jak ktoś przejdzie po mnie, to może tym ludziom zrobić krzywda. Dlatego ja im zawsze powtarzałem, wy się nie bójcie, bo nie macie się czego bać. Pamiętajcie, że za każdym razem ja jestem z wami. Jak nie damy rady, to trudno, ale nie macie się czego bać, bo nie jesteście sami nie ma opcji, żebym zrobił krok do tyłu. No, no mam taki charakter, że nie zrobi krok ja do tyłu. Ja bym się tyłu. nie chciał z w parterze ale nie, spotkać. Ale to nie o to chodzi. No w parterze jeszcze może jakieś szanse by miał, bym się nie zdyszał. W, w stójce już nie dam rady, bo chociaż teraz pracuję nad redukcją, ale w stójce byłby kłopot. Ale kiedyś tam się troszkę kulałem, to, to, to pewnie jakieś tam y, rzeczy... A co takiego? Już
0: tak z ciekawości, bo myślałem, że tam ćwiczył Miałem jakieś Miałem kiedyś
1: przyjemność, jeszcze same początki pracy. Hmm, jak ze Stanu wrócił pierwszy pola, który walczył w UFC, Tomek II, też Pozdrawiam serdecznie i rozkręcał tu swoje szkółki. W Krakowie to tam dwa 3 lata się gdzieś z takim moim kolegą Kubą miałem okazję kulać u Tomka, ale to tak bym bardziej nazwał, bo to bardziej byłem jego manekinem do przerzucania, z moją techniką użytkową i z talentem do sportu. Ale miałem okazję gdzieś tam troszeczkę potronować, poćwiczyć to takie MMA jeszcze prawdziwe, wtedy uczciwe, które, które, które polegało na czymś, ale to by było bardziej amatorka i też z bardzo dużym dystansem do siebie, dużo, dużo przyjemności. Miałem z czerpania, z tej wiedzy i z tego takiego bycia światowego, bo Tom Dowale wrócił wtedy ze Stanów yy, z bogatą wiedzą, walczył w UFC, yy, kontakty z Daną White'em, szefem UFC, to był człowiek taki, który, który wniósł takie duże świeżości sportowej do tych sportów walki wtedy w Polsce i jego się też fajnie słuchało i on miał też fa fajnie, bo to też wykształcony człowiek po, po AWF-ie i on też metodycznie fajnie wdrażał do sportu i charakterologicznie i potem kilka razy nawet gdzieś tam, wiem, że, że gdzieś tam niektórzy trenerzy w Krakowie yy, Zbierali czasem zawodników do Tomka, jak nam narzekali, że ciężki trening na przykład, bo biegamy trenze trzeci dzień i Rafał kiedy kiedyś zabrał ich do Tomka dwa i Tomek dwa razy im zrobił godzinę treningu i oni podzieli, nie, 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 było super. No bo, no bo my w sportach zespołowych e, wydaje nam się, że ciężko trenujemy. To ja zapraszam, którzy lekko atleci, jak trenują zawodnicy sportu walki, jak trenują zawodnicy WMA. Ile biegają, ile ćwiczą i jak mało za to dostają i oni mogą powiedzieć, że ciężko pracują. My się zbliżamy do ciężkiej pracy. Zawodnik młody w koszykówce przebiegnie cztery razy pod górkę i albo wymiotuje, albo mówi, że nie da rady, albo odpowiada, że on jest od grania, nie od biegania. No litość boską. Chłopie, zmęcz się trochę, yy, zawalc swoim ciałem. Czasami ten trening nie jest po to, po co biegniemy pod górkę po kamieniach. Nie po to, żebyś ty zrobił zdrowie, bo może go zrobić, może nie, tylko po pierwsze, żebyś złamał swój charakter, że pod tą górkę wybiegniesz, a po drugie, jak staniesz koledza na stopie, to możesz sobie skrzywić nogę i tak samo jak staniesz na kamieniu, który wystaje, to możesz sobie skrzywić stopę. Ucz się biegać między kamieniami, nauczysz się biegać między nogami. Prosta zasada. Więc mówię, wracając już teraz, nie, trochę formy nie ma i to też nie chodzi o to, żeby gdzieś tam propagować jakieś tutaj szumne sprawy, natomiast natomiast, natomiast nie, ma potrzeby, nie ma potrzeby mówić złych rzeczy i mówić o konfrontacji, bo to nie o to zupełnie chodzi. Natomiast charakter trzeba mieć i, i, i trzeba, trzeba siebie szanować. Tak myślę.
0: Mam już 100 łapek, 50 łapek jeszcze i trener odniesie się do sytuacji. W, w Starogardzie Gdańskim na meczu jest taka słynna konferencja. Można na Twitterze moim znaleźć, a zresztą to to wrzucę. Trenerze, zakłady bukuerskie winner i zawsze typujemy sobie meczyki. Będziecie mogli wytypować po zakończeniu tego odcinka kto wygra pierwszy mecz na Eurobaskecie, czy będzie to Polska, czy będą to Czechy, 20 zł dla 10 najszybszych osób, ale to na sam koniec odcinka. Trenerze, co się dzieje jakby trenera opinia po tych meczach z Chorwacją i Austrią przed tym Eurobasketem?
1: Ja na pewno widzę, byłem na meczu e, z Chorwacją w Warszawie. E, miałem tam okazję przyjemność zamienić kilka zdań z, z, z ludźmi, którzy, którzy są blisko blisko y, y, kadry ze, ze stafu. Ja uważam, że to idzie to w dobrą stronę i, i ten mecz z Chorwacją już był dobrym meczem. Oczywiście przegraliśmy go, przegraliśmy go w sposób taki, że, 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 że naj, naj, najbardziej bolesny, bo byliśmy w meczu cały czas i cały czas dawaliśmy radę. Mhm. Natomiast kurczę ja mimo wszystko w dalszym ciągu bym e, e, chciał, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że czterostaty akcje, które rozegrał Simon i to co zrobił Bogdanowicz i a to nie są rzeczy inaczej. Ktoś napisał gdzieś jakiś wywiad, czytałem który z dziennikarzy, że z ociężałą Chorwacją. Rzeczywiście, oni wyglądali lekko ciężale. to widać, że oni są przed sezonem. To widać, że ci ludzie się przygotowują do przygotowań. I to po nie widać. Tylko, że Bogdanowicz... Z tym lekkim, tak zwanym ciężarem, jak yy, robi te rzuty po obrocie z odchylenia, życzę dużo zdrowia. One lecą, żeby wpadły. I tak samo Zonia, który grał słabszy początek meczu, on stał w tym rogu i ten Simon, który penetrował, który jest mózgiem tej drużyny, dla mnie niesamowity, to samo co w Anadolu. Kość, który penetrował, to bieg na pusty korze, ale zobaczył nabiegającego obrońcy podał do rogu. Dlaczego? Bo są wypracowane schematy, są wypracowane zachowania. Mm, uciekło nam to ale byliśmy już dość blisko. Fajna wygrana z Austrią, może trochę słabszą, ok, ale też budująca i ja bardzo mocno wierzę w to, że, że ta drużyna... że ta drużyna... Nie może być tak, żeby się tyle wszystkiego złego skumulowało i ja uważam, że to dużo na odpali na Mistrzostwach Europy. Uważam tak dlatego, bo tak bym chciał, bo, bo to mówi mi serce. Kurczę, nie potrafię tu wypowiedzieć rozumem, czy jakieś analizy, że tu słabi, tam lepiej. Nie, kurczę, yy, uważam, że odpalimy i dam radę na tych Mistrzostwach Europy i yy, 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 yy pogramy fajne mecze, bo... Myślę, że stać nas na to i opowiadanie, czy będzie grał Statorański, czy nie będzie grał Statorański, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. My mamy robić swoje, a nie patrzeć, kto będzie grał.
0: Są przebłyski i to takie naprawdę konkretne, bo nawet jak patrząc, jak Sokołowski broni, jak, jak Bogdanowicz, to w ogóle niczym się nie różnił. Nie? I ta, ta pierwsza piątka, ja tak bardziej bym szedł w kierunku, że jeszcze idealnie był jakby rezerwowi coś dorzucił i tą, nie wiem, wchodzi Michalak, że on zawsze tą dwie trójki zapali, trzy. Ja wiem, że to jest strzelec, nie zawsze wejdziesz, ale tego może brakować ale właśnie. Oni,
1: oni też ciężko pracowali. Kurczę, to trzeba pamiętać, że jakie były jakieś tam to się też tak nie da y, 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 równo, żeby wszystko było idealnie. Ta, ta drużyna naprawdę ciężko pracuje, ta drużyna chce grać i tak jak spo, z, z, zaczęliśmy na, na naszą rozmowę. Y, spróbujmy, kurczę, nie wiem, y, patrzeć na to, że będzie dobrze, mówić, że będzie dobrze, nie wiem, posiedzieć cicho do końca te, te, tego eurobasketu. Jak nie wyjdzie, to dobra już, jak jest potrzeba, niech się wyleje ten hejt, bo wtedy się musi jakoś to podsumować, ale no póki tak. co zróbmy tak, żeby było dobrze. M, nie wiem, dajmy tym chłopakom trochę m, takiego tros, troszeczkę spokoju, takiej wiary w nich. Ja uważam, że oddadzą, są świetni koszykarze. jestem pod wrażeniem y, 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 i parametrów, i zachowania wszystkiego. I tej różnie brakuje dla mnie takiego, takiego tego, jak to coś skoczy, taki, nie wiem, ten czynnik, który miało nam dać tą wygraną z Chorwacją, to będziemy wygrywać, bo to jest świetna drużyna i kurczę, i to co robi Mateusz Ponitka na boisku, kurczę, Slaughter też złapie formę, bo przyjdzie na to czas niedługo i to będzie super wyglądało. ja w to wierzę mega i kurczę, ci ludzie muszą grać. Muszą grać, to się musi udać.
0: No to co, też zabawmy się, kto wygramy ten pierwszy mecz, Polacy czy nie ma w ogóle innej
1: możliwości. Wygrają Polacy w wyniki, nie chcę się bawić, bo tutaj w zależności to są dyspozycje dnia. Bawimy się, trenerze, bawimy się. To będzie 76-68 dla Polaków. Tak to będzie wyglądało. 76-68 dla Polaków. A na pewno ten mecz wygramy. Mogę się pomylić co do, co do wyniku. Ten mecz wygramy. Jestem pewien. Ja,
0: ja zawsze lubię tak na przekór pójść do grywka 77, 77 i też wygramy, no chciałbym bardzo, żebyśmy jak byśmy ten mecz wygrali, to naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyjść z grupy, nie?
1: Kamil, wygramy ten mecz. Ja Ci mówię, że go wygramy. Eee, nie, wygramy go. Od razu do treningu. Nie, mówię Ci, wygramy go naprawdę, bo ta drużyna musi ten mecz wygrać i co dalej będzie, to to na temat, ten mecz, wygramy, bo będziemy na ten, na ten czas gotowi i tak jak powtarzam, nieważne czy będzie grał Statorański czy nie, któremu kibicuję, bo, bo, bo wraca do mojej ukochanej Barcelony, ale, 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 ale wygramy, wygramy.
0: Dobrze, będziecie mogli typować jeszcze na koniec powiem o tym, że po zakończeniu odcinka wpisujecie kto wygra ten mecz. Ile mu łapek jeszcze w górę? Niecałe 40 i lecimy z tematem. Już tu mówię. Tomasz Wiśniewski fajna ekipa w Krakowie. Lis, Schmidt sobie trzech dwudziestolatków, którzy powinni zamieszać. Co się dzieje u trenera w drużynie teraz?
1: pre -season. Tak, no tak jak wspomniałem, ja, my mamy takie możliwości, takie warunki, że musimy gdzieś łączyć, łączyć przyjemne z pożytecznym. Naszym mecenasem jest Akademia Górniczo-Hutnicza i my też musimy stawiać na młodych ludzi, starać się łączyć, żeby oni łączyli tą grę z nauką. Też mamy warunki finansowe takie, jakie mamy, więc co roku staramy się gdzieś tam szegać po tych młodych ludzi. Ja mam ten plus, że nie mogę popełnić błędu braku mm, młodzieżowca na parkiecie, mm -hmm. bo mam tylko czterech graczy, którzy nie są młodzieżowcami, więc y, nie mam jak tego zrobić. E Jeśli chodzi o młodych graczy, to, to, to świad świadomie wybrałem tych, których, których mam. E Oczywiście uciekło mi dwóch, trzech młodych ludzi, których bym też chciał, ale to wiadomo jest konkurencja. E bardzo fajni ludzie, jak chodzi o rozwój, jak chodzi o pracę. Widać w tych sparingach, które gramy, braki doświadczenia, bo te mecze, które my przegrywamy początkami, to wynika to z tego, że, że jeszcze gdzieś tego zgrania, tego doświadczenia nie ma, ale potem jak tak naprawdę wchodzi czwarta kwarta serce i charakter, to my tym sercem i tym charakterem, wsparci przez mądrością Pawła Zmarlaka i Wojtka Leszczyńskiego wyciągamy. Bardzo fajna ekipa do pracy. To nie jest drużyna, która ma realizować cele, bo my też nie jesteśmy takim klubem, który ma sobie gdzieś stawiać cele wielkie. Wiadomo, że udało nam się po roku nieobecności, zakwalifikować znowu do, 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 do pierwszej, tak naprawdę po dwóch, ale tam rok pandemiczny, nie wiem jak to liczyć, wrócić do pierwszej ligi, utrzymaliśmy się w niej, zagraliśmy play-offy, które uważam były ponad stan tego, co mogliśmy w tym czasie zrobić, ale też fajna atmosfera i to też spodobało dobra praca tych ludzi, że, że się udało osiągnąć. Teraz z dużą pokorą po to tego sezonu, bo, bo to będzie mega ciężki sezon i mega ciężkie drużyny. Natomiast ci młodzi ludzie, plus, plus, jeszcze kilku, no Szymek Schmidt wyrwał się z takiego bycia y, ławkowiczem w ekstraklasie. Ja on powiedziałem, przeszedłeś tutaj po to, żeby wrócić do ekstraklasy, ale żeby w niej grać, a nie po to, żeby w niej być. Sobie jak przy swoich warunkach fizycznych uważam, że naturalną rzeczą jest, jak popracujemy nad tym, co gdzieś ktoś zagrzebał nad tym jego rzutem i pewnością siebie, to to wróci, a z kolei y, lis y, to jest tak, że i Michał, i Piotrek to są chłopcy, którzy mają i umiejętności, i charakter, taki, żeby grać w prawdziwą koszykówkę i będą też grali, bo, bo, bo nie chcą. I to są goście, którzy są sfokusowani na to. Pracowałem chwilę z Piotkiem, też pracuję z Michałem. Ja widzę po nich, że oni to zrobią, są chętni do pracy. Tam w głowie jest to, co powinno być. I myślę, że przede wszystkim ci młodzi gracze, którzy u mnie są, Będą mieć dobry sezon, dlatego będą mieć minuty. Ja nie mam wyjścia. Oni muszą grać dużo. I czy będą grać źle, czy dobrze, oni muszą grać. Więc wcześniej czy później będą grali dobrze mm, i się rozwiną. No, więc trafili też w miejsce, w którym żaden y, starszy gość z doświadczeniem y, nie wskoczy nagle za nich i nie zrobi meczu, bo nie ma kto. No, najzwyczajniej w świecie nie ma takich ludzi.
0: No i też trochę tak fajnie jest, bo trener o tym mówi, ma tre, y, trener komfort pracy jednak, y, bo nie ma tak, co trener mówi, że trzy mecze i... Jakby nie mówię,
1: różnie ja, jest w życiu, nie? No, ja ale... pracuję klubie, ja pracuję w klubie, w którym, który tak naprawdę nie ma szeroko pojętego zarządu. Poza, mówię, moim najbliższym współpracownikiem Piotkiem Bielem jest Mateusz Zubi, który jest prezesem klubu i tak naprawdę ja mam komfort pracy, bo mamy pewne założenia akademickie, które musimy zrealizować, pewne założenia, które musimy, ale, ale my nie musimy nic sportowo i mnie kolokwialnie mówiąc, nikt z pracy nie wyrzuci za słabe wyniki, dlatego, bo ludzie, którzy dają mi możliwości budowania zespołu warunki finansowe, Finansowe, mają świadomość tego, jak to wygląda i oni szanują moją pracę, bo to, to, to też jest ich praca i to jest niebywały komfort. Natomiast usłyszałem kiedyś fajną rzecz mądrą od jednego trenera, który mi powiedział, że pracuję parę lat jako trener i w pierwszej lidze i awansowałem, spadałem, pracowałem z kadrą, byłem na miejscu, się to ok, ale on powiedział, że po raz pierwszy poczuję się jak trener, jak mnie wyrzucą z pracy. I na początku myślałem, się on gada, ale potem tak przemyślałem to i myślę sobie, kurczę, chłop ma rację, że jednak trochę inna praca jest taka jak... Tylko żeby była też jasność. Moje ambicje, moje ambicje są wielkości Mont-B Blanc. I ja nie mając challenge'u w klubie i tego strachu że mnie ktoś rzuci z pracy. Nie przeszkadza mi to, żeby mieć dużo większy stres, bo dla mnie, jak mnie się coś nie uda, to ja kiedyś mówiłem, przegrałem mecz i ktoś do mnie mówi, chłopie, super zawody, świetnie, rozwiązane, nikt by się tego nie wstydził, chłopie, tego meczu bo nie wyciągnął nawet Phil Jackson, nie? jakieś takie, a ja mówię, słuchajcie, teraz nawet jakby właśnie sam Phil Jackson przed i powiedział do mnie, słuchaj stary, zrobiłeś to świetnie, to ja bym pokiwał głową z szacunku, wróciłbym do domu i mnie w domu szlak trafiał, bo przegrałem. Słuchajcie, dla mnie jak ten nie umiem, nie ma, nie ma, no nie, ster, ma. No, nie koszmar bo, jest. Bo to no, to jest ludzie, którzy nie, ludzie, którzy mnie znają, ludzie, którzy mnie znają, którzy mają ze mną styczność bliską, wiedzą doskonale, że po przegranym meczu nie da się ze mną funkcjonować, bo ja po latach dni? doba, doba. Opisałem, analiza. Że nie. Myślałem, że do meczu. nie, nie, doba, nie, 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 doba. To jest doba, analiza, to jest tak. Wściekłość, rozczarowanie, potem wideo, yy. Zaczynam od siebie, co zrobiłem, że tu mogłem tak, ale z tym baranem, to nie tak, tu, to, tu, to. Potem gdzieś tam. Konsultacja z kim, z kim pracuje, co zrobić i następnego dnia już nie, no nie ma bata w sobotę, to jest moje. Ale, ale, ale pierwsza, pierwsza doba jest koszmana. Ja nie nauczę się przegrywać, bo to jest dla mnie, słuchajcie, w tym programie, nie wiem, czy to dla dorosłych, nie dla dorosłych, no nie wiem. No ale dla tak, me, dla doro... mnie dla mnie no.
0: Już takie głupoty czasem gadamy. Okej,
1: okay, no to jak. Nie gadamy, ja mówię, że teraz gramy. Jak, gadamy, nie, no, ale... jak głupoty, nie ma problemu. Dla mnie. Yy, Jak wygrywam mecz, to dla mnie to jest no ekstaza najwyższej kategorii, no. porównywalna taka naprawdę. To są emocje, jakie chyba nie wiem człowiekowi dostarcza, nie wiem udany seks. Pięknie. Mówię szczerze. Ja to to, to do, dobrze nie się trenerczył nie, 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 nie mówię, że miał tylko udany sens. No, ale dobra. Parę to rok mi... temu
0: fajnie było. Co tydzień tam było całkiem sympatycznie. Orgie co tydzień. Tak. Powiem szczerze. Orgie co tydzień. to szczerze. Było czy... że, słuchaj, miał być,
1: być trochę emocje. To jest, to nie, no to jest dla, mnie, no, dla mnie niesamowite. Ja patrzę na to w ten sposób, że jak wygram jakiś taki mecz właśnie ważna z tego tak, gdzie nie wiem, jak wygraliśmy w koszalnie. Tak, to wygraliśmy w koszalnie. Właśnie, o, tego Typu mecz, czy o, dokładnie jak w zeszłym roku, czy, czy, czy wyciągnięte mecze mocno w krośnie, które wyciągnęliśmy z, z o wiele lepszą drużyną na przykład, to ja szczerze powiem, że tak sobie się po takim takie myślę sobie, tak coś wie, że na przykład, nie wiem, ma dla mnie 100 tysięcy i mówi słuchaj, stary, oddajesz ten mecz Ja wiem, nie, bratku, dorzuć jeszcze stoi dalej, nie. Duszy, tak mnie to dokładnie, tak mnie to po prostu to nie Ale to ja, ja wiem, jak wygrywam mecz, to po prostu gdzieś, ale wiem, co to znaczy, że jak przegrywam. I tak samo sparring. Zaczyna się ten okres przygotowawczy. Słuchaj, ja przegrywam mecz i co z tego w Nie, no Jaki czas, taki ja czas. jaki czas? Jaki czas? przegrały mecz, ale każda przegrała się uczy. Czego mnie uczy? I dopiero coś tam, a za chwileczkę, pff, no dobra, stary, coś tam, nie?
0: Pytałem trenera o, o ten, jak trener odreagowuje, jak trener powiedział o wideo po meczu te 24, widziałem, jak się trener się tak zacisnął usta, odpalił się ta, odpala się trener mocno na wideo do chłopaków, jak coś źle zrobią. Szcze hmm, szczerze.
1: Nie, na wideo nawet nie, bo ja powiem uczciwie, że to jest tak, że... Ja odpowiem uczciwie, że to jest tak, że... Że że ja analizuję. inaczej, ja staram się nie mówić w szatni po meczu zbyt wiele. Z reguły wchodzę, dziękuję. Ale to się też e, nauczył. Tak, typu, o, tak, 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 oczywiście, bo ja do dlatego wpadałem i fruwało, a potem oglądałem wideo. iślałem sobie, o chłopie, będzie trochę śmiechło. Pytam, nie. bo Więc młodzi nie. trenerze też słuchają. Nie, 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 nie ja, ja, ja polecam. Jeżeli mogę coś od siebie, to polecam i to też wiem od innych starszych trenerów, że jeżeli jeżeli coś się zwłaszcza nie uda to ja gorąco polecam wejść, powiedzieć dwa słowa i przeanalizować to, bo tak samo jak często mam, i uwaga, tu będzie kontrowersja, jak bardzo często mam pretensje do sędziów o, o prowadzenie zawodów, tak bardzo często jak obejrzę mecz, to potem się nagle okazuje, że o kurde, o kurde, o kurde, o stary, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Zwłaszcza, że prawie zawsze jak piłka w na aut, to mówię moja, nie? No kurde, chcę odpowiadać. No tak jest, no. Więc tu gdzieś to jest też tak, że, że gdzieś ta, ta, ta refleksja wraca. I tutaj dlatego właśnie myślę, że nie warto rozmawiać z zawodnikami po meczu zaraz, bo to nie jest merytoryczna to jest emocjonalna. Jak ja obejrzę ten mecz na spokojnie, to ja potem mam, ja to mam wypunktować przygotowane. Ktoś mi tam, nie wiem, asystent, współpracownik przygotuje. Ja popatrzę, zobaczę i mogę merytorycznie do coś mówić. Ja co ja mam opowiadać, że tam mogłeś zrobić tak, no potem oglądam i patrzę, no nie mógł tego
0: pewnych zrobić. rzeczy się nie cofnie. No nie cofnie się, pracowni.
1: ale właśnie, a popatrz, właśnie to jest to, co... Super. Fajnie, że to yy, powiedziałeś teraz, bo słów yy, powiedzianych nie da się odpowiedzieć. Jak wiesz, że to szatni nabluzgasz, a potem powiesz, sorry, stary, miałeś rację, to nie miałeś racji. Trzeba to na spokojnie przeanalizować Analiza na gorąco w szatni jest... Nie... Najlepiej wejść powiedzieć yy, Yy, dwa słowa jedyne co to wychowawcze rzeczy. Jak gdzieś tam nam coś ucieknie takiego nad czym pracuję wychowawczego, to na to nie czekam. To jest na gorąco i to jest to jest nóż. Natomiast jak chodzi o merytoryczne rzeczy, to nie można kurczę gadać, yy, bo to człowiek gada bzdury. No. Jak ochłoniesz, obejrzysz, no na drugi dzień ten ogląd sytuacji już jest zupełnie...
0: Ja się nie. zawsze, ja się zawsze śmiałem jako, jako zawod... Teraz się śmieję, bo jako zawodnik, jak mecz przegraliśmy na przykład było wideo i rzeczywiście człowiek mi... No, rzeczywiście trener miał rację na meczu, nie? Mówię ja wszystko wideo nie kłamie. I się zawsze śmiałem, kurde ten pierwszy trening po, po przegranym meczu najlepszy w tygodniu jest. jest tak czy tak, a
1: ja wiesz co najbardziej a to jest, lubię, najbardziej lubię harde rozmowy w czasie meczu, ja byłem tu, ja byłem tam. I jak przygotuję sobie to wideo po i najbardziej lubię ten fragment, odpalam wideo, pokazuję gościowi nagle widzę ten fragment taki. Głowa w dół, bogoś. I ja pamiętam po sobie. Pierwszy tenor, u którego grałem, pracowałem, który wdrażał takie rzeczy, to był Rafał Knap. Jeszcze w Limanowie wtedy grałem w koszykówkę, I on pokazywał dużo rzeczy. I ja pamiętam do dziś, jak ja byłem też hard, hard, ja nie ja zrobiłem to, ja zrobiłem to. I Potem gdzieś to wideo, ja pamiętam, jak mi to pokazał spokojnie, i ja nagle myślę, ale wstydzior. Ale to nie dość, że nie ugiłem tych nóg, to wcześniej przestałem, jak baran mi się zachował ktoś mi za plecy bieg ale wstyd on teraz powiedzieć. I teraz widzę po moich graczach, że jest tak, że widzę chłopie że chłop nagrywa gdzie ja się staram tego nie pielęgnować, żeby go tam gdzieś dobić do ziemi, ale widzę nagle po chłopie chłop gdzieś się patrzy, no i byłem z ręką. Ja, ja mu zawsze to, to odpowiadam, bo jest z ręką, ale w, no i wiemy gdzie. I to, no niestety, no, no tak to wygląda i, i tak jak podziałeś, telewizja nie kłamie.
0: Przemek Brzeziński, Wojtku, to kiedy PLK, pozdrowienia i zawsze ogromny szacunek.
1: Pozdrawiam Cię serdecznie, e, Przemu, nie wiem dokładnie czego dotyczy to pytanie, czy, czy kiedy ja w PLK, czy kiedy moja drużyna, ale na po, po, poważnie odpowiadając, no takie marzenie jest wielkie, bo ja też nie chcę mówić o, o jakichś planach i o czymś tam, bo to mówiłem, że nie wiem, człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Takie marzenie jest, nie da się ukryć, że w miejscu, w którym jestem, to jest jakaś tam strefa komfortu dla mnie, ale to jest też miejsce, które tworzyłem i ja mam wielkie serce i sentyment do tego. A wiem, że przy tych warunkach, które są w Krakowie i te, które mamy, to czasie się z tego, że możemy mieć fajną ligę na tą chwilę. I na jakąkolwiek ekstra klasę nie ma szans, nie ma co o tym marzyć. Lata uciekają i przychodzą coraz młodsi trenerzy. Myślę, że myślę, że nadchodzi taki czas, żeby spróbować, żeby spróbować te marzenia gdzieś przekuć, tylko że ja też zawsze odpowiadam i tutaj akurat się włącza pokora, bo ja jestem hardy i charakter, mam dużo pokory i ja też odpowiadam zupełnie uczciwie, bo, bo kiedyś usłyszałem od, od takie słowa usłyszałem, że, że od, od bliskiej mi osoby, że, 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 że jak, nie że, jak będę mówił, że się do czegoś nie nadaje, to ktoś będzie na to patrzył i będzie mówił, że, że się nie nadaje. Okej, okay, no ja mogę powiedzieć, że mógłbym teraz wziąć różne zeknacje i poprowadzić, ale gdzie? Chyba szlakiem na rysy. Słuchajcie, a nie w, a nie w meczu. No no, bo jak? No ja nie ja nie grałem w Ekstraklasz jako zawodnik. Nie pracowałem w Ekstraklasie dotychczas, więc ja mogę to wziąć i mogę na świeżaka zaryzykować i mogę coś spróbować zdobyć. Może mi się udać, bo jestem charakterny, trochę tej wiedzy mogę się udać, ale na pewno musiałbym to gdzieś troszeczkę liznąć, zobaczyć, sprawdzić. I ktoś powie, a bo widzisz, ten i ten to był zawodnik, który dostał ten tren. Ja wiem, tak, uh -huh, tylko 15 lat grał w Ekstraklasie, przerobił 19 trenerów i historię z życia. A ja tego doświadczenia nie mam no i tak, musiałbym to jest trochę... trener pokorny trochę i taki skromny, Ale wrażenie. nie jest skromny, ja musiałbym to inaczej, inaczej. Chciałbym to zobaczyć. ale taki... Chciałbym to zobaczyć, bo też jest tak... Ja, ja powiem od razu w ten sposób. Ja jestem samoukiem. Ja pracuję w mieście, w którym prawdziwej koszykówki nie ma od dawna. Męskiej. Bo żeńska w Wiśle w Kampaku była i to się rozwijało do jakiegoś czasu fajnie. Natomiast z męskiej od dawna nie ma takiej prawdziwej fajnej. Ja tak naprawdę jeżdżąc na staże do innych klubów, pytając ja się uczę tej koszykówki. A uważam, że na poziomie miejsca klasy też trzeba pewne rzeczy zobaczyć i pewne rzeczy tak troszeczkę pomacać, żeby nie robić tego, co ja. Ja, słuchajcie, jak sobie przypomnę dzisiaj jak prowadziłem treningi 10 lat temu, 8 lat temu, 6 lat temu, to się tak wstydzę, że jakbym teraz coś odpalił moje wideo sprzed 7 lat w treningu, to mi się zapadł pod nie ziemię. Ale to co takiego bo... No ale co? No człowiek nie, nie czuł pewnych rzeczy. No nie wiem, transmisja ofensywna to biegnij do przodu. No no teraz ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, budowania transmisji ofensywnej bez zajmowania pasów transmisyjnych, bez timingów zajmowaniu pasów transmisyjnych, bez odpowiedniego ustawienia zawodników, gdzie kto ma biegać, jak się ma udać, kto pierwszy, kto drugi, kto czyści stronę i tak dalej. A wtedy to było dobra. Biegnij, by hura, nie? Ta, obrona Dobra, to jest atak, wiadomo, przechodzimy do defense. Jejku, obrona pick and roll, no to możemy do, dalej się doktoryzować. Każdy mówił, że obrona pick and roll switch to jest najprostsza rzecz na świecie. No i kiedyś Artur Gronek, super ten też pozdrawiam, pokazał szkolenie w Krakowie z obrony pick and roll switch i siedzieli słuchacze szkoły trenerów i oczy takie, o Jezu, tyle, no tyle żeby obronić piękną dla switch tak, jak trzeba, to to, jest, to był dwugodzinny wykład z po kolei rzeczami, krok po kroku, jak ma wyglądać obrona piękną Każdemu się wydało, weź biorę. Nie, koleżko, nie. Komunikacja, ustawienie, zachowania, rotacja, pomoc, wszystko. I to są rzeczy, których się uczysz, dlatego Kończąc wątek, to, to, to myślę, że chciałbym, marzę o tym i oby jak najszybciej, ale też tak, żeby inaczej, żeby nie zmarnować niczyich pieniędzy, ale, ale, ale z kolei mówię, gdzieś tam myślę, że to doświadczenie i tą wiedzę, którą mam, chciałbym spróbować gdzieś, gdzieś w takim miejscu kiedyś spuentować, więc może może niedługo. 150 łapek zaraz będzie, jeszcze
0: podbijcie, naciśnijcie i trener opowie o sytuacji, która miała miejsce na meczu w Starogardzie Gdańskim, ale jest też pytanie z Facebooka, bardzo dużo tych pytań, wydaje mi się, że wszystkich nie zadam, ale na większość też odpowiemy w rozmowie, a jak nie, trener będzie miał czas, będzie trener wracał, to można odpisać ja na Facebooku. Prawie. Marcin, Marcin, i to ja też miałem, ale yy, bardzo dużo jest tego pytania. Co myśli trener o przepisie U23.
1: Dla mnie, tak jak wspominałem, wszelkie możliwe regulacje są regulacjami, to są, są rzeczami antysportowymi, bo jak zmuszamy kogoś, żeby coś robił, to zabieramy mu podstawowe słowo obywatelskie. No, ktoś mnie zmusza, żeby grał ten i ten, bo mnie zmusza. Jednocześnie wychodzę z założenia, że jeżeli funkcjonuje w jakiejś organizacji, to muszę respektować i szanować te zasady. Natomiast co do samego przepisu. To niedużo bardziej drażni przepis obcokrajowcu niż u 23 Bo o ile jestem w stanie jeszcze zrozumieć genezę obecności młodzieżowca na boisku, bo nie mamy wyjścia. To jest słaby przepis, ale my nie mamy wyjścia, bo inaczej to, co wracam do naszej rozmowy z początku. Nie mamy na tylu odważnych trenerów i nie mamy na tylu odważnych klubów, które nie bałyby się stawiać na młodzież, żeby to młodzież rozwijać. Więc co robimy? Dajemy przepis, bo skoro boimy się, to musimy dać przepis, żeby grali. Natomiast dla mnie to jest, dla mnie to jest przepis lepszy od przepisu z obcokrajowcem i dlaczego? Odpadam pokrótce. Jak usłyszałem w odcinku właśnie tutaj z z jodłą, dokładnie tak, i z, z Radkiem. Jak ja usłyszałem, jak Jodła powiedział, że obecność obcokrajowca na parkietach pierwszoligowych poprawi komunikację i rozmowy w języku angielskim dla tenerów. To jest to jedno. Zsunąłem się, zsunąłem się, słuchajcie, zsunąłem się z krzesła, które którego które zasadniczo było nie do stunięcia. Usiad, usiadłem na podłodze, myślę sobie tak. Wydaje mi się, że chyba o wiele łatwiej jest po prostu zapisać się na kurs angielskiego albo pooglądać mecze, niż gadać takie rzeczy. No Ale gdyby dane, nie te
0: regulacje, to by nikt się nie zapisał się, na kurs angielskiego. To by się nikt nie zapisał na kurs angielskiego. Bo musimy... Na Bożą, <laughs> gdzie ja
1: słyszę teraz wywiad nie wiem, dziewczynki czy chłopca na mistrzostwach świata i, no. i, i, i śmiga tak po prostu leci. Nie wiem, ja byłem na mistrzostwach świata i ja nie mówię wybitnie po angielsku, nie jestem jakimś tam, nie wiem, ale, ale y, musi być wywiad przed meczem, w trakcie meczu, po meczu, musisz się porozumieć, w jeżeli byś nawet tego języka nie umiał, to by cię życie zmusił, bo chciałbyś zjeść coś lepszego, to musisz powiedzieć że coś zejść, więc nie gadajmy w ogóle jakimś języku. A i, dlaczego ten przepis tak bardzo się podoba dlaczego, się to agentom czy do, tego typu ludziom? Da, da, dlaczego. No, no bo są czysto żywe pieniądze, a, a klubom po ta sprawa, mam klub pierwszoligowy, chcę osiągnąć jakiś sukces. To po co mam pracować z uczyć go koszykówki? Jak ściągnę Amerykanina, który przyjdzie i będzie rzucał sam do kosza, będzie to robił, Jeszcze mnie nie będzie słuchał? O czym w ogóle rozmawiamy? Jak, 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 I my nie mamy rozgrywających nie mamy wysokich. Po czym ściągamy obcokrajowca i będą klepać no, w skrawa. wszystkich klubach, którzy chcą grać o awans, będą klepać obcokrajowca? Ale no, mimo wy
0: wszystko dla, no. dla kibiców takich lokalnych. Szukam się starać też pozytywów, że jednak dadzą trochę show, bo ludzie przychodzą oglądać
1: show, są, są Super. jakby... Ja się z tym zgadzam w 100%, ale w takim razie zastanówmy się, chcemy robić show, czy chcemy rozwijać koszykówkę. Jest Fak. jakaś liga, w której mamy rozwiać młodego gracza. No to jak, ja, ja powiem ci, jak, dlaczego tak mówię, Jak jest krok po kroku, bo to się spodoba ludziom. Krok następny będzie taki, za chwileczkę będzie dwóch obcokrajowców. A za chwileczkę będzie czego obcokrajowców? Nie nie no to zobaczymy, będziemy dalej o tym gadać i tak będzie. A na tym się po prostu zarabia pieniądze. Najzwyczajniej się zaplecze ekstra klasy. Powinno być miejscem, w którym powinni grać młodzi polscy zawodnicy. A ja od razu odpowiem, jak to będzie wyglądało. I życzę tego z całego serca wszystkim, którzy z tego przepisu skorzystają. Wierzę w tym doskonale, że do pierwszej ligi mówimy tutaj o amerykańskich graczach. Bo jeżeli chodzi tam o graczy, nie wiem, bałkańskich, czy, czy tak jak drużyna skrosna Małotysza, to są gracze, którzy przychodzą do naszej ligi... Yy, Wydaje mi się, że z szacunkiem dla tej ligi. Natomiast jeśli chodzi o zawodników amerykańskich, to do pierwszoligowych klubów przyjadą dwa rodzaje zawodników. Jeden rodzaj zawodnika to będzie taki, który przyjedzie e, i podpisze kontakt z buyoutem. Jeżeli zagra cztery albo 5 dobrych meczów, to go w szóstej kolejce już nie będzie. Trener
0: Szablowski bo, mi o tym powiedział. Że będzie, ja nie biorę bo to będzie... nikogo, bo mi ktoś go zaraz Oczywiście,
1: wydarzy. bo to jest poligon. A nie utrzymasz, że nawet jeżeli nie będziesz miał buyoutu, to go nie utrzymasz, bo on przyjdzie i ci powie z wrodzoną e, amerykańską szczerością: nie będę grał 6. Będziesz go musiał puścić. To A drugi rodzaj to będą zawodnicy, którzy będą przeciętni ale wystarczająco dobrze, żeby zabierać miejsce młodemu rozwijającemu się zawodnikowi, bo to jest on, jest doświadczony. On troszkę lepiej gra w koszykówkę. Do tego dodajemy, jeżeli to będzie czarnoskóry zawodnik, to będzie miał dużo większe predyspozycje fizyczne, bo taka jest prawda, że mają znakomite predyspozycje do, do, do uprawiania tej dyscypliny i on będzie lepszy od Polaka. To na kogo postawimy? No na takiego, który rzuca do kosza i trafia, a nie takiego, który chciałby rzucać do kosza i trafiać. Więc dlatego jestem zdecydowanie przeciwko temu przepisowi. Natomiast co do młodzieżowca, szkoła że musimy w naszym kraju na siłę robić przepis, którym będą grali młodzi ludzie, który być może coś da. Nie wiem, czy da, bo nie umiem odpowiedzieć, ale wiem, że... Słuchajcie, w zeszłym roku u mnie w zespole limit minut wypełniał albo Piotrek Lis, mm -hmm. albo Kasper Rojek, który był pierwszopiątkowym graczem. Ja nie mam z tym problemu, bo nie było przepisu. o mnie grali gracze, którzy już w zeszłym roku spełniali przepis również. Pierwsze punkty w playoffach, czy pierwszy piętnastolatek, który zdobył punkty w playoffach, to był Mateusz Orłowski, który w Wałbrzychu trafił punkty do kosza w playoffach. 15 latek. Drugi Bartek Leśniak. Obydwaj jeden pojechał na mistrza Siada obydwaj byli na mistrzostwo Europy. Obydwaj są teraz w dwunaste meczowej będą stawać ode mnie minuty. Jak się to skończy dla mnie, drużynowo? Nie wiem, ale ci chłopcy na to mi tego potrzebują. I nie dlatego, że jest przepis. Bo jak ja zatrudniałem młodzieżowców, to nie było jeszcze przepisu. Ja ich zatrudniłem, bo chcę z takimi ludźmi pracować. Ale nie wszyscy chcą pracować, dlatego niektórych do tego musi zmuszać przepis. Bo jak mamy zrobić? W się dla nich nie ma miejsca, w pierwszej zadań dla nich będzie miejsca, to gdzie my będziemy rozwijać koszkarza? I to jest, słuchaj, miałem taki otendar, który mówił mój biedny, bo głupi, głupi, bo biedny. Czyli tak, nie mamy bo nie grają, młodzi, a młodzi nie grają, bo nie mamy koszykarzy. No i jak mam mieć lepszych?
0: No dobra, no ale na przykład jeszcze trochę ten wątek obcokrajowca. Jasne. Mądry trener, świadomy trener, mając nawet młodych zawodników, może znalazłby sytuację, w której jednak nauczyłby się od tego dobrego obcokrajowca. Ja zakładam, że ktoś przyjeżdża dobry, a nie tylko po to, żeby... Jakby
1: szukam no, już tej... Opowiada. Mądry, no, dobry trener, to że... pracuje w takim miejscu. Może z małymi wyjątkami, który pracuje w takim miejscu, które będzie walczyło o jakieś cele, a jak ktoś walczy o cele, to nie zastanawia się kto będzie grał, tylko to, żeby ten cel zrealizować, a nie da się połączyć walki o cele z wychowaniem gracza, z prostej przyczyny, bo nawet jak wygrywasz dużo, to ćwiczysz rotację, pracujesz z graczami, a nie promujesz młodego zawodnika. No nie dasz rady. Ale na przykład,
0: nawet porównuję ten mój, mi dał też szansę Tomek Jankowski, poustawiał mnie, przy, przy, też ryzykował, nie wiedział co się dzieje, ile to lat temu było, ale jednak się udało, okej, okay, potem gdzieś tam mu się inaczej potoczyło, ale gdzieś tam
1: Staram się jakby, nie, obstawiam, że będzie to błądzisz, może być błądzisz, problem. Ale błądzisz teraz z prostej przyczyny, bo tu miałeś talent, bo bardzo utalentowanym a zawodnikiem. I kilku bardzo. takich, jak ty było, bo też wiem, że był przepis młodzieżowca i też opowiadał Adam Waczyński, że tam w tym, Drugi jako twarcie, młodzieżowiec, ja. grał w, w Wałbrzychu, okay. też jako zostałoczny, ale to były to by utalentowani gracze bardzo. A my teraz tak, trzech, no czterech, trzech, czterech utalentowanych dostanie szansę, ale z czterech nie wybudujemy polskiej koszykówki, a pozostałych dziesięciu zagrzebiemy, bo nie będą grali w basket. No która liga ma być dla nich? Za chwilkę. Druga nie będzie dla nich, to gdzie będą grać? Zobaczymy Więc...
0: właśnie za, za 9 miesięcy. Ja za nie twierdzę,
1: 10. słuchajcie, ale to ostatni zamian ja nie twierdzę, że ten przepis wyprodukuje nagle wspaniałą rzeszę polskich koszykarzy. Ale dzięki temu tenem nie będzie miał wyjścia będzie musiał zaryzykować. Grają wczoraj sparing z WKK. Grał yy, w roli młodzieżowca, grał... Yy, Tomek Grał Wilczek. Tomek ojko, tak jest. Tomek ojko, jasne. Yy, yy, on to może uczyć młodzieżowców on to powinien dawać, szkolenia robić z mądrości gry dla młodych ludzi. Grał Wilczek jako młodzieżowiec, ale wyszedł na boisko też Kowalczyk, rocznik 2005. I chłopiec nie dość, że nie odstawał, to jeszcze mega pozytywne wrażenie na mnie, na mnie zrobił. Obserwowaliśmy go w przygotowaniach. Gdzieś tam czegoś nam brakło w tym momencie. Natomiast on zrobił nam niesamowite wrażenie. I być może u Sebastiana Potocznego tak czy tak on by grał, gdyby nie przepis. Ale teraz, patrząc na ruster jaki mają, jeżeli nie dołączy żaden młodzieżowiec, to będą tam musieli grać, jest jeszcze Rosołowski, który, który, który gra. Będą musieli grać młodzi gracze. I to jest rozwój, bo ja widzę, jak taki chłopiec przy tych graczach się rozwijały. Nie bo Wilczek dla mnie to już jest gracz, który powinien być gdzie indziej. Moim zdaniem powinien być ligę wyżej zdecydowanie powinien być ligę wyżej uważam, natomiast taki gość jak, jak Kowaczek, jeżeli on dostanie te minuty jakie dostał wczoraj w sparringu od nas to to będzie naprawdę gracz po roku będzie gracz, a tak jak mówię, Sebastian pewnie dałby mu grać, bo to wychowany jak on z nim pracował, ok. natomiast wielu tenorów by nie dało takiemu chłopcu grać, a jak będą musieli to dadzą i myślę, że zwiększy się rzesza tych ludzi, którzy nie tylko lizną tą pierwszą ligę, ale pograją w niej, a dzięki temu kurczę będą grali w normalny basket, tak uważam a co traer myśli o, o, tym? Ja tak obserwując tą, tą
0: pierwszą ligę jeszcze, jak grałem i schodziłem z ekstraklasy, że miałem wrażenie, że jest troszeczkę odwieza dużo drużyny w, w ekstraklasie, co się przekłada na to, że na przykład, no nie ma wysokich zawodników w pierwszej lidze. Jakby to jest, to nie jest elita w tym momencie. Ja pamiętam, jak kiedyś się grało w ekstraklasie, to czułeś, że to jest elitarne. Towarzystwo.
1: Pierwsza liga Ekstraklasa to w ogóle jest zawodowa liga, więc to to w ogóle dla mnie są regulacje biznesowe. Natomiast zdecydowanie uważam, że jest za dużo. Natomiast o Ekstrakasie od tyle nie chciałbym się wypadać, bo tak jak wspomniałem, nie mam dużej wiedzy i doświadczenia. Też uważam, że przez to, że jest tak dużo dużym, tak ciężko jest żeby były mocne drużyny Jest kilka po prostu słabych zespołów, które się do tej klasy nie nadają. Natomiast to samo, co mam w tym momencie z pierwszą ligą. No, mamy 18 zespołów i tak naprawdę to się tak rozciągnęło, że to jest groch z kapustą. Tych drużyn to 16, to jest absolutny maks, absolutny maks, a gdyby było 14... Słuchaj, ja trzy razy awansowałem do pierwszej ligi, dwa razy z niej spadłem. E dla mnie to była taka radość z tego awansu i ten smak tej gry w tej, tej lidze był tak niesamowity. To było dla mnie tak fajne. Że sobie tego nie mogę w głowie umieścić, A teraz albo... Dzika karta, albo wskakujesz, albo jest 18, to tak naprawdę to jak masz trochę pieniędzy w drugiej lidze, to nie sposób nie awansować. I zaczyna się po malutku robić tak, że prawie każdy gra w tej pierwszej lidze. Po co? Jak byłoby 14 zespołów, to wiesz, co by się działo na zapleczu drugiej ligi, żeby do tej pierwszej ligi awansować i nie ma litości. 14 i koniec, nie ma rozmowy. I wtedy byłoby wiadomo, a teraz jest tak, grałem z drużynami w zeszłym roku, nie udał się ten manewr, ale już tak słyszałem. nie no, spadniemy, może coś zakombinujemy, może się uda, może utrzymamy. W jednym przypadku się udało, w pozostałych nie. Żeby to była elita, nie stać nas, wydaje mi się, powtarzam wydaje mi się, subiektywnie, nie stać nas w tym momencie na tak szeroką ekstraklasę i tak szeroką pierwszą ligę. Bo ta druga liga ok, no niech jest dużo tych zespołów, bo ja też tłumaczę, czym druga liga różni się od trzeciej. Druga liga różni się od trzeciej tym, że jest komisarz na zawodach, który już dba o to, żeby wszyscy mieli te same koszulki, i żeby, no tak, żeby był spikorzysko, no bo na poziomie trzeciej ligi, czy dawnej drugiej ligi, to ja pamiętam jeszcze taką grę, grałem w koronie w drugiej lidze, to mieliśmy zielone koszulki, tylko jedni mieli jasnozielone, drudzy ciemnozielone, trzeci seledynowo zielone i przechodziło i, i dało radę, a teraz musimy mieć te same koszulki i to trochę śmierdzi jakimś profesjonalizmem i to jest potrzebne, ale ta druga liga niech jest szeroka, niech tam grają, niech jeżdżą między sobą, niech się konfrontują, natomiast pierwsza liga to już powinna być taki przyczółek dolity, gdzie żeby wejść to wow, wiem, że grama ekstra klasa, to kurde jestem w klasie, A tak to pff, mam trochę pieniędzy, założę spółkę akcyjną, pewnie się zgłoszę, coś tam zrobię, pewnie, pewnie mogę, mam duże szanse na to, żeby w niej grać. Troszkę się zmieniło też, no bo widzimy, że też no, Radom spadł uczciwie no i, i w tej lidze nie gra, też były przymiarki, żeby do niej wrócić. Teraz będą, uważam, mieli mega silną ekipę, która, która ma szansę wrócić sportowo i to będzie smak i to będzie fajne, bo to jest mega miejsce, które zasługuje też na, na to, żeby była Ekstraklasa, nie, także, to... ale, ale spadli uczciwie i, i będą uczciwie grali w pierwszej lidze i będą chcieli wrócić do Ekstraklasy po sportowemu, jak ludzie, wygrywając i będąc tam, To może te relacje powinny
0: być w drugiej lidze z, tym, z tymi młodymi ludźmi. A nie, że no ale że druga liga
1: to ten... druga liga to nie jest poziom, no, nie... druga liga to nie jest poziom. Niestety, no wybacz mi, nie gniewaj się na mnie, ale grasz w drugiej lidze w Koszykówkę. Mieliśmy okazję się konfrontować rok temu i tym doskonale, że tak naprawdę od tego poziomu, na którym my się spotkaliśmy, to tak nie naprawdę w tej sprzedaż, czwórce, to. tej czwórce to można powiedzieć o, roz, o rozmowie, o grze w koszykówkę. Poniżej biem, tego, biem. ja się śmiałem zawsze z, ze scoutingu i tutaj nie chciałbym nikogo urazić, ale jadę na sezon zasadniczy, jak graliśmy o awans. Jadę na mecz, na wyjazd. Wygrywam różnicą 53 punktów. Robię wideo przed meczem rewanżowym. No robię go dlatego, bo wymaga ode mnie tego profesjonalizmu, żeby zawodnicy nie pomyśleli, że olemam. I mówię, słuchaj, ten tam Ksiński, jest, on jest niebezpieczny, słuchaj, bo on tam nam trafił trójkę z rogu i tak widzę, tych trzech gości patrzą jeden do mnie mówi, trenerze, ale przecież on się wywalił o linię dwa razy, co dener do mnie mówi, a ja próbuję podkręcić, żeby były emocje na temat, żeby oni się sprężyli i nie olewali tych ludzi, ale sam potem patrzę na tego gościa, on biegnie gdzieś, pu, uderzył się głową o linię, gdzieś tam zahaczył o coś, gość, albo biegnie, nie? Bez mapy, gość nie wie, w którą stronę do kontry, nie? I ja tłumaczę zawodnikom, to nie jest poziom, druga liga to jest przyczółek, w którym albo powinni grać bardzo młodzi gracze, albo ludzie, którzy już gdzieś tam po pomalutku zawieszą tą koszykówkę kończyć, no, ale to nie machaj łapom na siebie, bo ty, bo ty prymitywizujesz koszykówkę, bo ty powinieneś grać w innej lidze w koszykówkę, tylko jesteś leniuchem ci się nie chce, jakbyś nie był leniuchem, to słuchaj, w pierwszej lidze i to jest, nie ma żadnej kokieterii, to ci każdy napisze w pierwszej lidze nie ma klubu, który by cię nie chciał, Niech mi nie a to uważam, a mi. takie opowieści, a prawda jest taka, że jakbyś popracował i zrzucił ze 3-4 kg, to byś w się pograł w basket i to jest właśnie się też wiesz, wiesz dobrze, żyję. to Ale świadomie z pewnych przyczyn zrezygnowałeś z grania nie koszykówki. Skali, nie opadaj historii. Zda, 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 nie opadaj wzór stary, bo ja ci widziałem. Grałem z tobą, grałem z wami mecz, słuchaj, grałem z wami mecz w, w, w Rydzynie. I chłopie, nie opadaj mi z historii, bo to, co na boisku zrobiłeś ty, to, co. Robił nieodżałowany kurczę, świętej pojęci Breniu na boisku. E, to, to są w ogóle jakieś historie. no. Ja, ja, ja po meczu byłem wściekły, że z wami przegram, ale co mówię? Mówię, no panowie, no szacun, no kurde, i przed trzecim meczem mówię, no, no będzie niezwykle ciężko, bo to jest tu. To jest tu. Wy może nie byliście gdzieś tam niesamowicie przygotowani, ale była bania, chłopie, i, i, to, i to jest to, więc nie, nie, nie gadaj takich rzeczy. W pierwszej lidze byś, chłopie, rządził. Rządził i dzielił, i nie ty jeden, bo jeszcze paru ludzi też za wcześnie skończyło się z koszkówką. Słuchaj, jak coś, pieniędzy dużo nie ma w AG ale jest wesoło, słuchaj, jest wesoło. Biegamy po lesie, zbieramy, żeby stary Kraków, piękne miasto, przyjeść, pobawisz się, słuchaj. Także.
0: Miło, miło, trenerze, słyszeć. I dobrze się trenera słucha. Maksympa, a nie, mamy 150 tych, 160 lajków. Rzucam e, tą konferencję sobie tutaj, już pytanie czytam. E... Trenerze, proszę o podzielenie się refleksjami dotyczącymi mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Jako tło jest ten link na przykład, który wrzucę teraz na czata. Co tam
1: się wydarzyło? Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo serdecznie pozdrawiam kibiców i mieszkańców, przede wszystkim władze klubu, które też w bardzo fajny sposób odbudowują ten klub z powrotem, bo też po spadku z Ligi bardzo fajna praca w zeszłym roku. <śmiech> I w tym roku widzę też bardzo ciekawy skład, bardzo fajnie jest to zorganizowane. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam tych ludzi i prosiłbym o nie generalizowanie, bo bardzo brzydko po dwóch czy po trzech konferencjach to jest generalizowanie to, co chciałem powiedzieć i bardzo cenię żywiołową publikę na Kociewiu i, i mega ciężko tam się gra przeciwnikom, tylko musimy zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli za ławką rezerwowych siada w sobie czterech ludzi, którzy tak długo jak mówią, że jestem gruby, to ja mi to nie przeszkadza, bo jestem gruby. No to co mam powiedzieć, że jestem chudy? No, sorry. Ale jeżeli e, tych czterech czy trzech ludzi, e, e, czy pięciu ludzi zaczyna ubliżać mnie, moim zawodnikom i mojej rodzinie, bo jeżeli ktoś mówi, że jestem synem, to obraża moją matkę w kolokwialny sposób, I ja wtedy na takiej konferencji mówię, że gdyby nie to, że dwie, czy trzy osoby mnie trzymają za ręce i wiem, że jestem tenerem kadry, tenerem ligowym, nie mogę pewnie rzeczy zrobić, tam tego chłopata tam z tyłu. Bo tak rzeczy nie wolno robić. I jeżeli ktoś krzyczy, podejdź bliżej, albo gdzieś tam sobie pozwoli na, na mocniejsze słowo co meczu. Ja nie mam przeciwko temu, bo tak powinno być, mnie to nakręca. Ale jeżeli ktoś leży moim zawodnikom, mojej drużynie, bluzga, takie rzeczy miały miejsce, to ludzie z takiego miejsca powinni takiego gościa wyprowadzić i więcej go na tym, halę nie wpuszczać. Bo przez dwóch czy trzech ludzi Buduje się obraz całej społeczności, która świetnie kibicuje. Są bardzo fani ludzie. Byliśmy tam na meczach reprezentacji, mega fajnie przyjęci w klubie, mega fajnie przyjęci w mieście. Wszystko wyglądało tak jak trzeba. I nie gadajmy o takich rzeczach, bo to są tak samo fajni ludzie jak w innych częściach Polski, tak samo fajnie kibice. Tylko spróbujmy oddzielić hamstwo i prostactwo od nawet ostrego dopingu. Bo jak czasami nawet jakaś kurwa poleci z trybuny, to ok, no nie udajmy, że my nie używamy takich słów w przestrzeni publicznej. Ale jeżeli. Można powiedzieć, nie wiem, za przeproszenie tą kurwę, ale można kogoś w taki sam sposób obrać. Po co? Po co tak jeszcze robić? Po co mamy przenosić? To jeszcze może odpalmy petardę i zaczniemy łamać barierki, jak, jak na meczach piłkarskich. Przecież takie rzeczy nie powinno być. I tak się nie powinno być. I jeżeli ktoś nie rozumie tego, co ja chciałem przekazać wtedy, to, to raz jeszcze wyjaśnię. Nie mam nic przeciwko żywiołowej publiczności temu, co tam się dzieje, bo tak się pojawiać. I to, że gwizdzą buczą i utrudniałem grę, to jest petarda, bo w czwartej kwarciach dogoniliśmy kocieckie diabły, tam było na styku, to ja nie byłem w stanie się skomunikować z zawodnikami. I to jest to, co jest potrzebne, bo ja wiem, że Marek Popiołek mówił mi, że to nie niosło też ich jako drużynę, wszystko i tak dalej. Ale niepotrzebny jest jeden czy drugi gość, który celowo siada dwa metry nad moją ławką, Ludzie mnie troszeczkę już znają, wiedzą jaki mam charakter i wiedzą, że jest gość jeden i drugi, który mu nawrzuca, że on będzie udawał, że nie słyszy. Przepraszam was bardzo, ja tak nie potrafię. Może się powinienem tego nauczyć i też słyszę, że profesjonalny trener powinien... Ja być może powinienem się tego nauczyć, że ktoś ubliża mnie personalnie, bo ja widzę, że jeżeli ktoś mówi do mnie z imienia czy z nazwiska i, i ubliża mnie personalnie, to być może jest za mało ludzi na hali albo być, być może... Nie prowadziłem meczów na wystarczającej ilości pełnych hal, żeby umieć zbagatelizować to, że ktoś był z U mnie na meczu, gdybym ja był u siebie na meczu w Krakowie i usłyszałbym, a to widać jest słuchać, że kibic ubliża czy wyzywa kogokolwiek z drużyny przeciwnej, to osobiście zadbałbym o to, w miarę możliwości, żeby ten kibic z tej hali wyszedł i na tam halę nie wrócił. Bo ja sobie tego nie życzę. I to samo dotyczy zawodników i wszystkich. Jeżeli moi zawodnicy nie mają fasu w stosunku do. Innych zawodników, nie daj Boże, trenera, to ja to prostuję, bo możemy mieć inne zdanie, możemy się kłócić, ale się szanujmy na Boga. Niech hala do koszykówki będzie i, i potem słyszę: a w Turcji albo w Grecji. Kurde, jakbym był w Turcji albo w Grecji, to mi się zastawia, bo tam kibice rzucają monetami i wyzywają coś tam. Okej. Okay. Ale troszeczkę inaczej wygląda to, jak jest szyba, barierka, ktoś jest góry krzycza. Co innego, jak siądzie ktoś, tak jak to miało miejsce właśnie na Kociewiu, siadł sobie goś dwie. Dwa krzesełka, czy tam dwie ławeczki powyżej, ja. za nami dokładnie, i z jakimś drugim, trzecim gościem, i zaczął normalnie, personalnie bluźnić po kolei każdemu. No to powiedzcie mi, czy to jest normalne? Tak chcemy, żeby to wyglądało? No powiedzcie mi. jeżeli tak chcemy, ja mam akceptować to, że ktoś stoi za ławką i personalnie zmienia nazwiska, milży, no to jak ja mam to znieść, no to przepraszam, nie znoszę, muszę się tego uczyć. Sorry, będę nad tym pracował.
0: No. Ja myślę, że zawsze też. Miałem takie sytuacje i różne teksty ciały zastanawiałem się, albo czy do kolegi, czy do trenerów. Zastanawiałem się, żeby takiego koleżkę nagrać, jak on się zachowuje, cały mecz i wrzucać go po prostu, pokazywać takie na tego. Coś pięknego i publikać, tylko nic... Byś, co by
1: się wtedy stało, ja cierpiłem, co by się stało. Ten gość, który stoi dwie na tomie, który ci lży i bluzga, jakbyś to puścił, tak by miał możliwości, to by od razu stał się tym prawilniakiem, który podałby cię do sądu i by cię zniszczył, bo naruszyłby jego, tak ale wiem, naruszyłbyś jego wiesz, yy, 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 prawa i tak, no tak ale dalej. Ale wcześniej to, to, to byś. To nie musiał ty biegać po sądach i udowadniać, że ktoś... I, i czego ja nie chcę. Ale to jest właśnie to, o czym mówisz. Potem jakby sobie taki ktoś zdał sprawę z tego, jak się zachowuje, jak się tak? zachowuje do tego niestety musiałby być jeszcze cześć prawdopodobnie. Jakby sobie zdał sprawę z tego, jaki wstyd przynosi sobie i, i ludziom dookoła, to byłaby miazga. Dlatego wyjaśnijmy raz na zawsze. S zawsze. Serdecznie pozdrawiam serdecznie pozdrawiam kibiców ze Starogardu. Wiem, że było jeszcze jedno pytanie jednego z człowieka, bo, bo, bo czytam na Facebooku dotyczące podobnej sytuacji w Obrzechu. Bardzo cenię, tak, tam bo się, też, się,
0: też ta, pytają o bardzo,
1: bardzo, bardzo, bardzo cenię. mam tam wielu znajomych i przyjaciół, może przyjaciół za duże słowo, ale bliskich znajomych, bardzo cenię tą pracę, która tam się wykonuje i Dokładnie to samo, żeby nie powtarzać. Zachowania kilku ludzi, którzy którzy szczególnie za ławką rezerwowych leżą i, 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 i ubliżają, nie mogą rzucać światła na to, co dzieje się w obrzyku, jak ludzie odbudowują koszkówkę i chcą robić. I również szanuję i ludzi, i kibiców z tego miasta. I nie zmieniam zdania na ten temat. Natomiast nie będę szanował ludzi, którzy mi ubliżają. I ten, kto krzyczy, że jestem gruby, to mnie nie ubliża, bo mówi prawdę. Chociaż może być kłopot, bo myślę, że na stad ligi już będę o wiele chudsze, a, a może nawet bardzo. Zjeżdża, zjeżdża No dlatego mówię, że będzie fajnie, trzeba będzie wymyślić nowe przyśpiewki, ale to nie będzie ma... łysy będą będzie, będzie łysy, ale to w porządku. Nie ma pro... ale, su, ale jeszcze raz powtarzam. Jak mówią mi siadaj gruby, coś tam, okej, okay, no, ale co mają śpiewać? Mają mnie na rękach nosić, jak jestem przeciwnikiem? Nie, ale... Jak ktoś mi ubliża, albo ktoś, nie daj Boże, były sytuacje po tej konferencji słynne, że w internecie inkognito ktoś groził mi jakimiś wjazdami na hale, na chat. No tak, były to nawet, mamy, mam, 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 że tak powiem, screen z tego i to jest do, do, dosyć jasne. I oczywiste, to ja odpowiadam. Proszę się zastanowić, co mówicie z... z Naprawdę, bo internet w internecie nic nie ginie i naprawdę nie warto takich rzeczy robić. Mówić ze wszech wymiarów i nie chcę tego tematu rozwijać. Natomiast kibicuję, czy mam kciuki za miejsca, w których jest, jest to tak rozwinięte i kończąc to pytanie, bo go akurat przeczytałem, odpowiem, nie zazdroszczę takich kibiców, w że nie mamy w Krakowie takich kibiców. Z prostej przyczyny, bo każde miejsce jest niepowtarzalne i, i, i to, co się dzieje w Wałbrzychu, to jest fajny doping, to jest fajna, fajna atmosfera. Wszystko ok. W Krakowie też kiedyś tak było, ale Koszkówka umarła. Nie ma czego zazdrościć. Może być jedynie żal, że, że tak nie jest. Natomiast też trzeba pamiętać, że w dużym mieście nigdy nie będzie takiego grona kibiców, nie będzie takiego zajawienia jednym miejscem. W Krakowie jest kilkanaście lub kilkadziesiąt klubów różnych dyscyplin w Wałbrzychu na przykład, czy w Starogardzie jest jeden, czy dwa kluby. Dużo łatwiej jest tych wszystkich ludzi zebrać, żeby kibicowali temu jednemu klubowi. i No, no niestety jest też troszeczkę, kurczę, mniej atrakcji tak naprawdę, bo no, no, no w tym Krakowie jest dużo rzeczy się dzieje, w obrzychu trochę mniej, dlatego ci ludzie też tak mocno identyfikują się z tym wydarzeniem sportowym w pięknym miejscu, jakie jest Aqua bo to jest niesamowicie fajna hala, super miejsce i, i ja, co, co mogę powiedzieć? Awansujcie do klasy, kurczę, grajcie w niej, bo w tej hali i z tymi żywiołowymi kibicami zasługujecie na to, żeby nie jeździć po pierwszoligowych halach, tylko grać w Ekstraklasie. I, i, I to samo dotyczy Starogardu. Tradycja była zawsze, kurde ludzie wracajcie, bo to jest wasze miejsce i takie miejsca powinny grać w lidze, a nie jak wybieram się czasami na mecz ekstraklasy i widzę na wielkiej, pięknej hali w jednym czy drugim mieście 250 osób. No, no 250 osób na mecz No. Panowie, no, no błagam, no tak nie może być. No. Wracając do y, jeszcze zaraz
0: kolejny challenge, jeszcze 40 lajków, czyli 200 lajków i zadam pytanie od pana Zbigniewa Domradzkiego-Stoi, którego pozdrawiam. <laughs> I trener Bychaski y, chętnie odpowie na pytanie i powie wam też cież, ciekawą rzecz. Także y, dajcie łapki w górę będzie to pytanie zadane. Radosław Chyży, y, fajną rzecz kiedyś taką powiedział, jak się y, można z takimi kibicami sobie poradzić. Zły pas sobie zapisałem. Aha. Mówił, że kurczę, jak była taka sytuacja, Lebron się zagotował na kogoś i wyrzucił kibiców. Po co Lebron? Mówi, Lebron, nie rób tego, po prostu podaj z tych swoich bicepsów jak naj najmocniej, żeby gość w palnik dostał.
1: I ten... Tylko ja ci odpowiadam. To wracam do tego, co <laughs> powiedziałem. Mogę ci zagwarantować, że, zawanturza... ten, że ten hardy gość, który z trybun ci lży... Nie, właśnie nie. Ten hardy gość, który z trybun ci lży i ubliża, jakby dostał tą piłką w łeb, to byłby pierwszym, który założyłby ci sprawę sądową, się łupie, bujał z tym, a pamiętał jednej rzeczy. Z reguły takiegoś, który ci ubliża i wyzywa cię, to on nie ma wiele do stracenia. Bo albo nie ma pracy, albo ma internet, słuchaj, na raty yy, telefonu. Albo ma za dużo ko komputer kupiony na raty w Bocianie, a internet ciągnie od sąsiada z góry, bo nie zabezpieczył hasłem i pod fałszywym nikiem jedzie po tobie. I on nie ma nic do stracenia, bo z niego komórnik nikt nie ściągnie. A z ciebie, bracie, jak walniesz go w web, to komórnik ściągnie wszystko, jeszcze ci zepsuje reputację, ty nie będziesz yy, dziennikarzem, ja nie będę trenerem, ktoś nie będzie zawodnikiem. I tak się nie da tego załatwić.
0: Ten, no taki po no to by musiał Kto no, To by musiał takie być... Robić, tak? W naszej kto,
1: lidze? Kto tak najlepiej podaje? Eee, kto w pierwszej lidze? Ja myślę, że myślę że Tomek Ochońko wymieniony tutaj ze swoim sprytem mógłby dać takiego nuluka, żeby <grym> że każdy był wierzył w to, że to był taki y, nuluk pas. Zresztą y, y, inaczej. To jak on na centymetry podaje te piłki, to ja wierzę w to, że podałby ją tam, gdzie trzeba. <grym> Jakby była taka no, konieczność
0: Rzeczywiście, też chłopak... Y... Zresztą ta liga od jakiegoś czasu pokazuje, że część zawodników, co mogłaby grać wyżej,
1: ale to nie schodzi nie Ale to nie jest miejsce dla niego. Ja dalej powtarzam, cały czas to jest kolejny no, zawodnik, który... tak jest? Nie mam pojęcia, nie mam odpowiedzi, dlaczego nikt nie korzysta z takich graczy, ale to jest to samo, co teraz Marcin Nowakowski e, e, wrócił z łańcłotem do, do, do ekstrakasy. Do ekstra ja nie mogłem tego zrobić, ja grałem, moja drużna gra przeciwko niemu. Dwa mecze w pierwszej lidze i ja nie mogłem w ogóle pojąć, co ten gość tu robi, skąd się tu wziął, czy gdzieś zabłądził, czy wypadł z autobusu, o co tu chodzi, jak on może grać w pierwszej lidze, Przecież to jest facet, który swoim zachowaniem na boisku, swoimi reakcjami, swoimi zagraniami, to przewyższał moi graczy tak, żebym nie wiedzieć, co się dzieje, no, z całym szacunkiem na no, moi graczy. To nie jest dla niego miejsce, a gdzieś tego miejsca z jakiegoś podu ekstraklasie. Tacy ludzie powinni grać w takich miejscach, no, no nie czarujmy się i, i, i bądźmy uczciwi, no to jest dla nich miejsce.
0: Daniel Danielewicz, pytanie z Facebooka, czy podczas przygotowań do turnieju finałowego kadra korzystała ze współpracy z psychologiem i dietetykiem? Czy podczas samego turnieju była osoba dbająca o menu graczy? Tak, nie. jest Ciekawy jestem, jak wygląda ten aspekt podczas turniejów finałowych.
1: Nie, nie korzystaliśmy z usług psychologa i dietetyka. Odpowiem, dlaczego? Aspekt psychologiczny, ja uważam, jest tak ważnym aspektem, że wdrażanie, inaczej, żebyśmy mogli korzystać z e, współpracy z psychologiem, to zawodnicy musieliby być nauczeni współpracy z psychologiem i musieliby mieć na co dzień kontakt z psychologiem. Tak rzadko, jak my się spotkamy na kadrach, wdrażanie kolejnej osoby do stafu i uczenie się zawodników współpracy z psychologiem Uważam, że osobie więcej strat niż korzyści. Jeżeli jesteśmy na tym etapie takim, powiedzmy sobie, mega profesjonalnym, psycholog ma do czynienia z zawodnikami na każdym kroku w klubie, ma to jakieś znaczenie. Tutaj byłby problem. Co do dietetyka, no to jest to samo. Zapraszamy zawodników na zgrupowanie kadry. Wdrażamy ich jakieś elementy, prosimy ich o to, żeby oni robili to w klubie. oni wracają po miesiącu i dalej robią to wszystko tak, jak robili. I teraz proszę sobie wyobrazić. Zabieram na 10 dni dietetyka. On zaczyna pokochać w tych chłopców brokuły, ryż, kurczaka, nie wiem, coś jeszcze. To po pierwsze mamy sensację, żołądkowe od razu, bo jak się przestawiam z pizzy McDonalda, cukierków słodyczy i Coca-Coli na brokuły i na duszonego tuńczyka, czy coś tam, to jest, to, jest laser, to jest od razu laser, to dokładnie. Dwa. Goście wracają do domu i od razu pierwsze, co po tygodniu dietetyki ze mną marzam o tym, żeby zjeść dwa worki chipsów. Tu nie jest kwestia tego, żebyśmy takie zrobić. To jest kwestia wychowania w, we właściwym odżywianiu. I my staraliśmy się chociaż zrobić tyle, ile mogliśmy. Nie pijemy tej koli, nie żeremy tych chipsów tonami i jak chcemy, to zjedzmy tą pizzę, a nie jedzmy, nie wiem, ton rzeczy z McDonalda. Skończył się mecz, byłem w Warszawie, Polska-Chorwacja, a zawodnicy Chorwacji po z hali z wychodzą w stronę autobusu i każdy trzyma pudełko z pizzą, które przyjechało do nich do zjedzenia. I ktoś powie, że są nie, nie są profesjonalistami, tak? Są. Jest odpowiedni czas na wszystko i zjedzenie odpowiedniej pizzy w odpowiednim czasie nie szkodzi. I dużo większą szkodę tym zawodnikom daje codzienne jedzenie y, tych chipsów, picia, dużej ilości kokakolicie, słodzonych napojów, niż jedzenie czasu tej pizzy. A już najbardziej mnie śmieszy, jak ktoś mówi, y, musi być reżim makaron. Jezus Maria, błagam. A potem codziennie jem ziemniaki, frytki, a w piątek i w sobotę na kadrze albo na meczu zjem reżim makaron, bo on mi daje energii. Jakie energii mi chłopie daje? Proszę cię, tak jasne, zresztą już dokładnie. Jakiej energii mi daje ten makaron, jak jem na co dzień takie rzeczy? No? No To ten na ogóle, to, to Drażan Anzurowicz, który pracował w Polsce, teraz pracuje, teraz pracuje pracował w Rosji teraz no, okej, okay, przed całym tym zamieszaniem związanym z wojną paskudnym, to, to on takie rzeczy mawiał, ja będę zmuszał chłopaka, żeby jadł ryż i makaron, jak on potem w poniedziałek zje pizzę i frytki. Ja chcę go uświadomić, żeby on wiedział, że nie może za dużo zjeść tej pizzy tych frytek, ale nie, żeby gość, kurczę, ja bym go zmuszał do jedzenia.
0: NDN pisze, że pizzę dostali w połowie już. O, no to jak dostali w połowie no to. <laughs> Okej, okay. mam... ale, ale wiemy, że tak było. No. no, Ale mam pytanie o psychologa, bo padło to pytanie i o ile myślę, że psycholog nie ma się czego wstydzić, że ktoś korzysta i tak ale dalej, bo są różne, absolutnie. różnie ludzie, ludzie mają problemy. Absolutnie. Nigdy nie wiemy, co, co jest w głowie, Oczywiście. ale zastanawiam się, czy czasami młodym chłopcom jakby... Bardziej pomoże dobre wybieranie klubów, dobry trening i minuty i wtedy łeb będzie inaczej pracował niż czasami no, szukanie... Ale i wiesz co, i harmonia,
1: i to, o czym zawsze zapominamy... Zgadza się, czy ilość, nie? Ale 100%. Niestety bardzo dużo, wielki wpływ na to, niestety, dlaczego powiem niestety, ma wpływ rodzina i wychowanie. Niestety u wielu młodych ludzi dostrzegamy troszeczkę... Dobro słowo w tym wypadku, zachwianie tych wartości takich rodzinnych i to jest, pierwszy, to jest pierwszy krok tej pułapki. Jak gdzieś nie mamy tego bezpieczeństwa i tego spokoju w domu z różnych przyczyn, ekonomicznych, życiowych, społecznych, jakie teraz są, to to już ucieka. Potem jak nie mamy tej pewności stabilizacji w klubie, to ucieka. I tak jak powiedziałem, to jest tak jak sauną, I że do sauny idę, błeś kiedy nie boś kiedyś nie. I potem dwa dni później jestem chory, nie mam siły się ruszać. Jak ktoś chodzi do stałnej, to chodzi do niej co tydzień albo dwa razy w tygodniu. A nie, że ktoś raz pójdzie do sauny na nam pomoże. I tak samo z psychologiem. Jeżeli ktoś nie korzysta z porad tego psychologa sportowego w długim czasie, takim falowym, to to, że przed mistrzostwami świata przyjdzie psycholog, to co on mi powie? Musisz wygrywać, a chłopak, um, psze, on go musi poznać, musi z nim pracować. No to po prostu nie ma czasu i możliwości, zwyczajnie. A na mistrzostwach świata byliśmy w znakomitym hotelu, było menu tak naprawdę z czterech kontynentów i nie potrzeba było tam dietetyka, bo było wszystko, co potrzeba i proszę mi uwierzyć, że tak wyczerpani warunkami pogodowymi meczami zawodnicy jedli to, co trzeba było i nie było żadnych problemów, zresztą był, był z nami cały czas doktor, który który dbał o nasze zdrowie, fizjoterapeuta nasz, który też się tym zajmował, więc tutaj naprawdę, i to są ludzie, którzy mieli bardzo dużą wiedzę, tutaj też pozdrawiam doktora Marcina, bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak zawodnicy się odżywać, nie trzeba było dietetyka, żeby sobie w te kilka dni poradzili i nie było żadnych problemów z jedzeniem. Żadnym, absolutnie.
0: EPT pozdrawia nas y, właśnie ten nickname. Wojtek Szacun za te wypowiedzi. Pozdrow dla trenera i Kamila z Zielonej Góry. Jeszcze 12 Dziękuję lajków i leci kolejne pytanie. Będzie ciekawa odpowiedź. Już trener chyba powiedział, co y, lubi w tym zawodzie, a co trenera wkurza. Na
1: przykład zacznijmy o wśród zawodników. Co jest taka rzecz, która... Lenisty. Tego nie jestem w stanie zaakceptować. No. Ja lenistwo i, z, i zmanierowanie. I tu znowu wrócę do takich sytuacji, o których mówię. E, pracowaliśmy, to co zawsze powtarzam, większość rzeczy, która w życiu mi się udała w koszykówce i w klubie i w kadrze, to jest przede wszystkim praca fizyczna, motoryczna, którą robi e, e, Piotrek Biel, mój najbliższy współpracownik e, 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 i w życiu zawodowym i w prywatnym. i Śmieję się, czasami wspominamy do czasów, jak 10 lat temu, czy 11 lat temu goniliśmy, on gonił zawodników pod górkę, czy kazał biegać na płotkach, czy uczył tempo biegu na listewkach. Zawodnicy się z tego śmiali, że mieli listewki porozstawione i uczyli się tempa biegu. Dzisiaj trzeba za to płacić ciężkie pieniądze motorykowi. E, musisz zmuszać zawodnika do pracy, bo on da rady przyjść w poniedziałek o 18, bo mu pasuje. Prawda jest taka, że młodzi zawodnicy u nas, jeśli chcą wykonywać pracę, to on za, dla nich zawsze znajdzie czas o odpowiedniej porze do pracy odpadnie pewnej do pracy. Natomiast, jeżeli ja widzę zawodnika, który ma ochotę przyjść w środę o 17, bo akurat ma okienko między spotkaniem z dziewczyną, a wyjściem do kina, to ja muszę jeszcze pracować. zmaniarowanie i lenistwo. Tego nienawidzę u zawodników, bo idą na skróty. Opowieści o talencie. Talent to jest tylko 10%, reszta to jest ciężka praca. I jeden gracz na milion, jak jest, nie wiem, w Europie, dącić, czy, czy o tego typu, ale to jest dobra, talent, okej, okay, pan Bóg gdzieś tam natknął to mocno i zrobił gościa, ale cała reszta to jest praca. Tego nie jestem w stanie zaakceptować u graczy. Jeśli nie chcą pracować, to my poświęcamy w pracy koszków naprawdę może nie wszystko, ale bardzo, bardzo dużo. Jeżeli zawodnik w zamian za to nie chce dać od siebie tyle, to ja tego nie akceptuję. No, dla mnie len nie funkcjonuje. Możesz nie dać rady, możesz czegoś nie móc, ale musisz chcieć. Jak chcesz, to przełomiesz każdą barierę. To jest jedyna rzecz Piękna,
0: tak naprawdę. Y Piękna odpowiedź. Patrzę, ile mamy lajków. W sumie właściwie możemy, możemy... Nie, nie możemy, bo nie ma. Rzucamy do kosza trenerzy. 13 rzutów, 5 prawą, 5 lewą. Dobra. I 3 tam, jakimś pseudo tym, takim moim pseudo. Łaganek e... kół. Close out. <laughs> Dobra, kubki są ten. Wybijmy doping, tręża. Doping. Pierwszy jest, można mikrofon przesunąć, pierwszy jest. A coach jak grał?
1: To? Ja co? Biegałem za piłką. To bardziej na penetracji? <głos> tak, na penetracji prawą ręką z pochyloną głową i ludzie od, odpadali na boki. Także tak, podobno nikt nie stawał na ofensa więcej niż raz. Natomiast Świadomy sobie jedną że Ja biegałem za piłką, a nie grałem w koszykówkę, więc, więc tutaj też, żeby nie obrażał nikogo, kto gra. Kochałem to bardzo i starałem się robić najlepiej jak potrafię, ale mówmy, się, że raczej byłem typem zapaśnika w koszykówce i niech tak pozna. Wysoko skakałem. Byłem o wiele, wiele chudszy i bardzo mocno wkładałem piłkę do kosza i kochałem to. Były? Oj, były i to mocne. Nawet to, stare filmiki gdzieś o, może, to, może odgrzebał jeszcze. A gdzieś spróbuję znaleźć jeszcze takie, ale to nagrania z VHS-u trzeba być jakoś przetworzyć, bo to były te czasy. To ale pamiętaj, ja że. Ja już mam sposób okay. to,
0: y, ten, y, telefonem nagrać, jak spróbuję, wideo, spróbuję, wideo jest.
1: Spróbuję gdzieś tak, 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 spróbuję gdzieś takie rzeczy znaleźć, jeżeli mi się uda. Naprawdę były czasy, że skakałem, ważyłem jakieś 70 kg mniej, więc dało się takie rzeczy. 60, 60, Nie. dało się takie rzeczy zrobić, ale potem gdzieś uciekła ta koncentracja przy jedzeniu i a propos i gdzieś poszło w co to... trener lubi zjeść? I Wszystko najbardziej, jak to mawia, z kolei będę kolejny raz wracał do Piotrka Biela, dużo i gęsto. Ulubiony mój smak. Nie? To Uu. jest dużo i gęsto. Nie? Tak, Także, jest... nie, nie, lubię jeść, natomiast no co, no, no lubię wszystko z tym żarłokiem. No nie ma co ukrywać, że lubię jeść i to niestety przekłada się potem na, 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 na masę i na zdrowie. Natomiast natomiast yy i lubię i słodycze, ale za słodycze najbardziej golonkę, nie? Także czy golonko może, O, więc tak jak mówię, no gdzieś tam to lubię, ten, lubię.
0: Po, po tym meczu wygranym się celebracja tam o, musi być. Trzeba być. że musi być. Dobra, dobra lecimy pięć prawą. Pięć prawą. Na siedząco. Lecimy w Dabczan od razu przysmarował. 1-1. No, jeden, 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 jeden. Lecimy dalej. O, matko. Ona jest specjalnie taka. Ja piję, dziwna. dziwna dziwna. Gęsto. Czekaj. W sałatkę poszło. W sałatkę. 1-3-2-4. Yy,
1: to teraz lewa. O nie, jeszcze jedna. Jeszcze jeden. Dobry, dobrze mu idzie. Lewa. No, to i to się zacznie. Lewa do tramwaju. Zobaczymy. <grym> Mówiłem.
0: Ostatnio motorniczy wysyła, że to lewą, to się nic nie robi w tramwaju. Chyba prawą tylko. Okay. Ale kierujesz. kierujesz. lewą. A, że lewa. Dobra, ja już zgłupiałem. Mogę lewa, to tak, to tak. nie, nic nie będzie z tego.
1: Jezus Maria.
0: Leci, kołcz. Zawodnicy patrzą.
1: Człowieku <laughs> jeszcze ostatni. Wstyd like dick. Jak to przetłumaczyłem bo... <laughs> Ok. Okej. Nie no, bez honorowego trafienia. pięć. dobra, ty teraz miał być? Trzy. Na clowsaucie. Na... A z prawa może być? Może być prawo. z wodzikiem. Nic nie ma. I trzy. Człowieku. Najgorszy <laughs> wynik w turbo Kozaku jak może być.
0: Nie, nie, dobry jest. Ostatni.
1: Uwaga, leci.
0: Jest człowieku lepiej. Piękny. Jeszcze lepszą dusi, zadowolony, wróci do. Do wszystkich, do domu. którzy całe życie nienawidzili mojej prawej, także. <głos> widzi jak się strzela i to wdechę. Udało się. Kurde, tam na,
1: na Giechu. Ciężko trafić ciężko, ale dlatego właśnie to jest, y, nauczyłem się tego t, y, od Marcina Lichtańskiego. On mówił zawsze, że jak wybierał y, obręcze do siebie na halę w Jaworznie, jak budowali hale, to wybrał najgorsze, jakie były na świecie, y, możliwe najtwardsze. Wszyscy go pytali, czemu to wybrać takie obręcze? On mówi, bo będę na nich rzucał codziennie, a ktoś to, to przyjdzie tylko raz Trasznie na wierze, sezon. Wierze, to jest trudna hala do gry, a tym bardziej po takich warunkach, jakie są wasze, gdzie uważnie no, naprawdę bo... się waliło wszystko w tapczan. Ja. mogłeś kopnąć z rogu i piłka wpadała. Ja a słuchaj, a Kłopot polega na tym, że jak przyjeżdżasz z hali, gdzie wszystko wpada, trafić w miejscu, gdzie jest sztywno, jest trudno. Dlatego na odwrót jest dużo łatwiej.
0: Jeszcze z dobrą obroną.
1: Jeszcze z dobrą obroną, dlatego mówię. No tutaj gdzieś. Znajdziesz to, to mi przypomnisz, co? Kurwa, no ciężko, ale fajnie, fajnie było. Dobry czas. No. A nie, nie wiem, sposób na to, co opolu? Nie, no, ja się śmieję z tego, że, że, ja się śmieję, że my nostryfikujemy wszystko, co się w lidze da. Ktoś linijkom mierzy wielkość strojów, ktoś linijkom mierzy wielkość numerów, wszystkiego na świecie coś tak lidze. Po czym jedziemy na hale, gdzie kosze zwisają z góry ktoś kopie piłką w kozi wpada. No, słuchajcie, yy, i potem drużyna, która na miękkich deskach, goś miał u siebie z wolnych 96%, na wyjeździe 32. No, o panowie, no, jak to uczy koszykówki? Jak widzę młodego gracza, który pierze w tapczan, to mnie prostu No Jak mm <laughs> Znaczy, inaczej, ale wybacz mi, ty nie jesteś młodym graczem. To ty wali, żeby trafić, a młody ale gracz ma się uczyć, żeby wierzyć.
0: podkręciłem trochę procent, bo nigdy nie miałem 90, ale jak ćwiczę teraz z młodymi tam,
1: to zakaz jest. nie? Ale słuchaj, ja mówię w pierwszej liście: prosta obrona. Dlaczego nigdy w życiu na miękkich deskach nie bronię contain? Bo ja zawsze powtarzam, jak młody w tychach, jak Piotrek Wielok zrobi pierwszy krok do środka, to można wracać i można być do kontry. Ta. Jak Piotr Gwielog zrobił pierwszy krok do środka, jak minie, to trzeba być do kontry. Ja mówię zawodnikom, nie bronię, nie że po prostu rzuca i trafia.
0: Ale ja wymyśliłem coś takiego wymy <gadanie> że jak, są, jak widzę tapczany, to bym tak bronę robił, żeby wszystkie rzuty z rogu szły.
1: Można tak robić, tylko wierz o tym doskonale, że to jest właśnie to, co powiedziałem. Jak powiesz zawodnikom, to jest moja choroba. Ja nigdy nie miałem dobrych, wysokich zawodników, znaczy w sensie bardzo wysokich zawodników, jak chodzi o parametry. O. Więc y, tak naprawdę ta obrona kontań też jest utrudniona przy tym. Y, I ja jestem schorowany na punkcie tego nie do środka, jak chodzi o, to, o tą grę <krym> i tą, o tą rotację. No to czasami odnoszę wrażenie, że jakbym przez rok mówił do zawodników, puszczacie do środka, to miałoby to lepszy efekt. Bo im więcej mówię, nie puszczacie do środka, tym więcej potem na wideo jest wycinek. Jak goście układają te nogi, wytłumacz Przecież to jest to samo. Dlaczego zawsze wszyscy puszczają do środka? Ja tego nie rozumiem, no. Pójść do linii, bracie, trudniej jest skąd ta trafić, a tym bardziej, tak jak mówisz, na miękką dechę nie rzuca z zera, no ale to możesz mówić, chłopie, no i tak wszystko z potem Łatwo do Łatwo się mówi, a
0: Dokładnie. ten, yy, ile mamy lajków? Pięć lajków i odpowiadamy na pytanie pana Zbigniewa Marackiego, i będziemy powoli też yy, kończyć. Wojtek, jak zwykle, ale obrona była, Tomasz Suski. <tomek>, Tomek, co napisał
1: jeszcze raz? Pozdrawiam o łupanu. Wojtek, jak zwykle, ale obrona była. O Chyba o rzucaniu, tak? Tomek, tak? No to ja powiem jedną rzecz, że właśnie a propos tych miękkich desek, to ja miałem tą przyjemność jeszcze jeden sezon mojego, że tak powiem, dogorywania w tym bieganiu, w Niepłomicach, w drugiej lidze, grałem, miałem przyjemność grania z Tomkiem Soskim, bo dla mnie to był gość, którego najpierw obserwowałem jako człowieka, który grał w prawdziwy basket w pięknych czasach Pruszkowa, wychowanych w Wisły Kraków. <śmiech> Czasy, kiedy wsadzał do kosza na konkursach sadów przez stołki um, i tak dalej. Niesamowity gracz y, y, z bardzo fajną karierą. Y, I to muszę powiedzieć, że właśnie Tomek zawsze najbardziej wściekał się jak, jak na tych miękkich deskach, tam tych tych Wszyscy prali w deskę i on nigdy nie zhańbił, on miał niesamowity rzutu, ma łapa ułożona tak, że nie wiem, i on nigdy nie zhańbił swojego rzutu odechę On mówił chłopie, rzucaj do kosza, nie w deskę. Także także, także też pozdrawiam kawał, kawał y, 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 gracza y, 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 i mówię, i gościa, który pokazywał, co, co to był prawdziwy rzut. Ten wyszkolony, ta prawdziwa łapa, bo to było no, niesamowite, co, co, co potrafił trafiać do basketu. I cieszę się, że miałem okazję jeszcze rok z nim pograć w koszykówkę, też koniec jego, jego kariery pięknej. I też było dużo anegdot i dużo charakteru, bo Tomek też potrafił... Właśnie w każdej drużynie powinien być taki gość, jak właśnie jest Tomek Suski, jak mam teraz Pawła Marlaka w zespole każda drużyna młodzieżowa czy złożona z młodych graczy powinna mieć takiego gościa z takim charakterem, który umie nauczyć graczy podstawowych zasad, które były zawsze w szatni. Jak ktoś opowiada, że wszedł do szatni, nie wiedział, gdzie usiąść, czy powiedzieć dzień dobry, czy coś tam, ludzie się z tego śmieją. Nie, teraz chodzi młody do Musi szatni veteran, i, i przekopyci ci, kurde, torbę starego. Nie? To tak no jak stary. jesteśmy przy Zmarlaku, y,
0: Pawle, szybkie pytanie, bo już mamy 200 lajków. Tomasz Komosa, jak ważny dla pana Wagi jest Paweł Zmarlak, legendarny gracz z Dąbrowy Górniczej?
1: Paweł Zmarlak jest y, przede wszystkim najlepszym moim koszykarzem, którego, którego mam w zespole i jakiegokolwiek miałem, z jakim kiedy, kiedykolwiek pracowałem. I Paweł Zmarlak przede wszystkim jest osobowością. Ja go traktuję też w pewnym sensie już jako trenera, jako człowieka, który podpowiada i nie wstydzę się tego, ja powiem to publicznie. No jak Paweł Zmarlak udziela uwag, to ja się nie odzywam w sensie do zawodników. Ja nie lubię, jak zawodnicy mi przeszkadzają i zawodnicy mi nie przeszkadzają. Paweł też w kiedyś, odwrócił, że jak Paweł Zmarlak mówi coś dograć, to się nie odzywam, bo on mówi to, co trzeba i to wtedy, kiedy trzeba. I to w ogóle jest absolutnie postać w naszym zespole i to jest persona i samo to, że on na koniec swojej też pięknej kariery koszykarskiej e, e, zszedł w zeszłym roku do drugiej ligi po to, żeby pomóc mi awansować i wrócić. Mówiąc o tym, że robi to przede wszystkim z szacunku do tego, co robimy i z charakteru jaki mamy, to ja jestem wdzięczny, że mam możliwość uczenia się od niego też i od razu powiem, że w tym roku też trochę będzie pomagał. Już przy pierwszym zespole, a przy drugim, który będzie grał w drugiej lidze, będzie, będzie, będzie pracował też jako trener. I to jest naturalna kolej rzeczy, żeby on to robił, bo charakter niesamowity, ale też warsztat i wiedza koszykarska, co nieczęsto zdarza się u graczy na pozycjach wysokich, bo to jednak zawodnik, który grał na pozycjach, warunki może nie prosponowało na pozycjach 4-5, a facet ma taką wiedzę dotyczącą tego, jak powinna wyglądać koszykówka, że to jak, jakby był rozgrywający.
0: Jakby był rozgrywający, Miło tak, to słyszeć, że tak, tak się traktuje zawodników, którzy kończą granie. Dobra, lecimy. Pytanie od Zbigniewa do Marackiego o stoi. pozdrawiam pana Bychawskiego, bo zawsze mówi prawdę. To jest po prostu ktoś. Na żywo nie obejrzę, bo mam wizytę u kardiologa, w nawiasie prywatnie ale z odtworzenia będzie oglądane, he, he, he. Pogratuluj pan panu Bychawskiemu i zapytaj pan, czy nie kusi go ekstraklasa do Maradzki.
1: No, no to zaraz odpowiadam. Proszę mi powiedzieć, jak może ktoś sądzić, że, y, że to może być e, jodła? No na litość Bożą. że to, to, nie wiem, form sformułowania, riposta, sposób wypowiedzi. E, no błagam was. No tak nie może być. No, no, no kurczę, jeżeli... Ja, ja wrócę do tego. Ja mam nadzieję, że Mateusz się nie pogniewa na mnie i mi wybaczy. To zaraz dojdę do tego. Szybciutko powiem. Oczywiście Zdeanie. panu 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 ale co są powiązanym? tematy z poprzednim odcinkiem. Jak ja, jak my rozmawiamy o tym, czy powinien być obcokrajowiec, czy kto, powinien grać Młodzież, czy coś. I Odła, który zajmuje się koszykówką w Polsce od lat i, i, i jest ekspertem w tej kwestii zawodników i tak dalej, on nie wie, które miejsce zajęliśmy na mistrzostwach Świata. On opowiada, że dziewiąta, czy ja dziesiąta, panowie. No i mało Co? tego, no ja ale, dobra, dobra, nie, ale dobra, ale poczekajcie, Radek wziął telefon, sprawdził, uderzył się w mówi, i kurde, tyle technicznie było, poję ósme, a on się dalej z nim sprzeczał, nie ósme w życiu Warszawy. Panowie, to wiecie co to ja, ja odpowiadam? Co roku jeździmy na Mistrzostwa Świata, co roku przywozimy medale i kurde, go i zrobił ósme miejsce, zapomnieliśmy o nim. Zamiast, no to jak my możemy rozmawiać o koszykówce, jak my nie wiemy, które miejsce Tupra. zajęła na mistrzostwach świata drużyna U17? Bo jakbyś mnie przepytał, tak ja ci mogę powiedzieć o wszystkich drużynach młodzieżowych, męskich, bo się tym interesuje, które, ze składem, z rusterem, z trenerami, kto grał. Nawet jakbym się upadł, to bym pewnie z dużym prawdopodobieństwem powiedział o piątki, bo Szacunk, się tym interesuje. Szacunko. Ale to nie o to chodzi. Tylko jeżeli ktoś mówi, że się zna na koszykówce i opowiada, że powinien <laughs> grać obcokrawiec czy młodzieżowiec, to niech najpierw sprawdzi, kto, o której miejscowość ja prezentacja polskiego na Mistrzostwach Świata i tutaj Mateusza pozdrawiam też, ja nic do niego nie mam, broń Boże, jako do człowieka, ale, ale, ale generalizujmy, nie generalizuję pewnych rzeczy. No, no, jak gadamy o koszykówce, to gadajmy, yy, albo się znam, albo się nie znam, albo powiedzmy, nie interesuję się młodzieżową koszykówką, nie wiem. No ale po co tak jeszcze gadać? Co do pana Domarackiego? no jak, jak ja wspomniałem, pan domaracki istnieje na pewno, miałem przyjemność spotkać go w Kłocku dwukrotnie i rozmawiać z nim yy, i wygląda tak, jak wkleja swoje zdjęcie, więc jest tamacalną, prawdziwą osobą i z rozmów takich normalnych, prywatnych, gdzieś tam tych, tych krótkich spotkań, tych hali sprawia wrażenie dokładnie tak, jak w opisie internetowym. Jest, jest życzliwym, ciepłym człowiekiem, że ma swój charakterystyczny sposób opisywania i dodaje komuś, być może ludzi boli, że mówi z Bożym błogosławieństwem albo coś. No mówię, błogosławieństwem? No, nie wiem No nie wiem. No właśnie, odnoszę wrażenie, a komu to przeszkadza? Nawet to Boże błogosławieństwem, to jak nie wierzy. Żadnego błogosławieństwa nigdy nie zawiera. Natomiast pozdrawiam go serdecznie, bo, 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 bo wnosi koloryt w to, co się dzieje, wszystkim goś jest, zwróćcie uwagę, goś ma, ja nie wiem, gość ma wiedzę, gość jak, gość jak o czymś pisze, to to pisze prawdę i dlaczego ludzi to denerwuje? Dlatego, bo pisze prawdę i mówi to od razu, tak? Czyli gość po prostu nie czeka, nie kokietuje, tylko pisze od razu, a że ludzi to denerwuje, no denerwuje to ludzi, no, no facet komentuje, no komentuje, bo każdy by I chciał, lubi koszykówkę i lubi koszykówkę, słuchajcie, Ilu, no pan Zbigniew jest starszym człowiekiem, ilu starszych ludzi e, interesuje się koszykówką e, i żywo ją komentuje? No, na litość boską, no gość pisze nawet nawet, nawet kwestia żartu. Patrzcie, w jaki sposób umiejscowiony żart był mu kardiologa w naosie prywatnie. No przecież każdy, kto się w tym kraju to wie, dlaczego to napisał, nie? Bo pójdź słowo, jak miał iść do kardiologa, to, to by się to... prędzej dostał na cmentarz, niż do kardiologa, nie? Więc ale jest żart, w nawiasie jest żart, na się. czyli o co chodzi, czyli to jest intelekt, tak? Bo trzeba trzeba być, mieć pomysł, żeby napisać. Także pozdrawiam, odpowiadam, tak jak wcześniej mówiłem, bardzo mnie kusi, to jest moje marzenie, Chciałbym bym spróbować, a czy się uda to, tak jak mówię, no musi być musi być parę czynników spełnionych, musi ktoś chcieć zaryzykować i być może, może tak się stanie, więc jeżeli tak będzie, to, to to OK. więc mówię, pozdrawiam i dziękuję też za życzliwość, bo, bo to też kolejna, kolejna osoba, która coś czasem dobrego powie i jak się teraz woleje fala hejtu, to pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy pod się będą pisać, że, że coś tam tak, bardzo mnie to cieszy, że Radek chyża albo pan Tomaracki powiedzą mnie coś dobrego, bo szanuję ich obydwu jako ludzi, jak większość ludzi na świecie. Zacznijmy szanować ludzi, a nie okazywać im pogardę czy złośliwość, nawet jak są trochę inni od nas, albo jak, im, jak nam nie pasuje to, co robią. Powiedzmy, że nam nie pasuje, ale ich szanujmy, a nie szkalujmy, bo to jest niepotrzebne nikomu. Mamy tyle smutnych rzeczy dookoła nas, e, przykrych, że kolejne są niepotrzebne. Apeluję o to e, i ja zacznę od, od siebie, bo nie zawsze mi się udaje, ale słuchajcie... Kurde, cieszmy się z tego, że jesteśmy zdrowi, jak jesteśmy i trzymajmy kciuki za tych, którym jest, którzy, którzy mają trochę gorzej i cieszmy się życiem, bo kurde. Bardzo Możemy mądre słowa. Nie. No nie to nie chodzi o mądre Mię słowa, tylko za, ale, Kamil, to ale takie... zapominamy. Ja zapominamy. Prawda, prawda, I jedziesz, prawda. nie wiem, jedziesz na. Takie wyjazd. Czasem człowiek przez pryzmat pracy wszystkiego zapomina, że nie wiem, może sobie zobaczyć fajne miejsce, które się znajduje tutaj, może zobaczyć, nie wiem, stadion, może zobaczyć miasto, może czymś pociąć, tylko ludzie cały czas. Kasa, praca, robota, sam wiem, bo za sobą. I potem człowiek zapomina o tym, że, że, że życie ci spieprza dzień za dniem Dokładnie. i nagle siadasz z problemami, ze zdrowiem, z chorobą i na gówno ci te, przepraszam bardzo, te pieniądze, ten samochód, to wszystko. Pewnie, że każdy chce mieć. Też bym chciał. Też jestem w jakimś tam w pewnym sensie zachłanny na życie. Ale kurde, zwolnijmy trochę. słuchaj pocieszmy się życiem i przede wszystkim kibicujmy reprezentacji Polski, bo musimy wygrać z Czechami, a potem dalej po kolei i, i słuchajcie, tak jak powiedziałem, ekspertem nie jestem żadnym, ale z Czechami wygramy. Kurde, nie ma bata.
0: Pięknie, pięknie. Zaczęła w to mocno wierzyć. Kończąc, pana ramy. Zbigniewa, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Inter, na, internauci, to tak ładnie już nie wiem, ale internet, Twitter, Facebook. Niektórzy będą zawiedzeni, bo Jodła odetchnął teraz, zjął z siebie presję no przez Facebook. mam kłamać. No facet, nie, facet istnieje. A, a, no, ale na, zobaczymy, co będą pisać po tym właśnie. Fajnie, będą że komuś to pisać. Też, ale
1: facet istnieje. Gadałem z nimi super. I sympatyczna ja się, rozmowa. Się, no z ja się
0: cieszę i cieszę się, że to yy, usłyszałem. Coś jeszcze bym zapomniał. I
1: jakoś nie mogę sobie znaleźć takiego czego, żeby on zaczął yy, gdzieś w internecie komuś, nie wiem, lżyć, bluzgać, czy po kimś jechać. No jak mu się coś nie podoba, no to gdzieś tam pisze, ale Dokładnie. nie potrzeba, nie potrzeba. Yy, trenerze, na
0: koniec zawsze takie orędzie do młodzieży, do może do zawodników, tak, do rodziców, coś takiego, żeby jeszcze wynieśli na koniec.
1: Do rodziców to, żeby się nie wtrącali, co robią młodzi ludzie i żeby nie zastępowali trenerów. Yy. Kiedyś niedawno zupełnie po jednym z turniejów w Poznaniu jeden z rodziców młodego Kadrowicza przed i zapytał mnie, że mamy tam 10 dni czasu do przygotowań do Mistrza Świata i co on mógłby z synem zrobić, żeby ten sen był lepszy. No ja powiedziałem do tego pana, niech pan go kocha. I ten pan na mnie tak popatrzył, zdziwiony mówi, co ten, no niech pan go kocha, niech pan z nim idzie na spacer, zagra z nim w piłkę, pojedzie na rower, niech pan go zapyta, czy ma dziewczynę, bo nie było czasu o tym pogadać, niech pan z nim porozmawia o zwykłych ludzkich rzeczach i on więcej z tego skorzysta, niż pan zrobi z nim 152 taktów pod blokiem, bo to mu niczego nie da, jak on poczuje, że jest fajnie, to on przyjdzie naładowany ładowany i pełny energii, więc to rodziców mówię, słuchajcie, kochajcie swoje dzieci i tak jak mawiał mój wujek, szef też ma dzieci też musi na nie zarobić, niech szewc szyje buty, mechanik naprawia samochód, oda trener trenuje zawodników, a my się w to nie wtrącajmy. Dbajmy o dzieci, pilnujmy, żeby im było dobrze, nie wtrącajmy się. Do trenerów, jeśli mogę, bo to też, żeby tak nie brzmiało, jak jakieś nie wiadomo, ale do, zwłaszcza do młodych trenerów, to wierzcie w to, co robicie, bo jak ja 12 lat temu rozpoczynałem przygodę z pracą trenerską, to też bez kariery i bez przeszłości i wielu ludzi się z tego śmiało i w dalszym ciągu się śmieje, ale mi ktoś wtedy powiedział, że zdobędę Mistrzostwo Polski, a ja będę pracował w pierwszej lidze, to bym się śmiał dwa dni. A gdyby mi ktoś opowiedział o tym, że pojadę, jak oglądałem występy drużyny trenera Schambelana w Hamburgu i to wszystko oglądałem z zapartym tchem, jakby ktoś powiedział, że, że, że 10-12 lat później ja pojadę na taką samą imprezę jako trener główny, przysięgam, nigdy w życiu bym w to nie uwierzył, a udało się to zrealizować tak naprawdę dużym poświęceniem, bo wiele musiałem poświęcić, ale udało się to zorganizować wiarą w to, że mi się udaje upartością i tym, że starałem się w pracy otaczać dobrymi ludźmi. Więc słuchajcie, wierzcie w to i róbcie, zwłaszcza młodzi trenerzy, bo to dzisiaj jesteś gdzieś tam może na samym dole tej piramidy, ale życie jest nieprzewidywalne i ja możesz szybko znaleźć u góry i tego życzę ambitnym i pracowitym, a zawodnikom kurczę garnijcie się do basketu i róbcie to, bo nie ma pięknie się dyscypliny, nie ma... Ja nie przepracowałem za 12 lat życia, nie przepracowałem ani jednego dnia w koszykówce, ani jednego dnia nie przepracowałem, bo to jest moja pasja i ja to kocham. I to jest sposób na życie, że nie muszę pracować w tej kwestii, bo to, bo to robię. I, i, I jak nie zostaniecie wybitnymi koszykarzami, to może zostaniecie trenerami, może zostaniecie działaczami, może zostaniecie agentami, może sędziami, ale będziecie przy koszykówce i ta koszykówka wam da życie, bo gra zespołowa i współpraca z ludźmi zawsze spowoduje, że wyniesiecie z tego rzeczy, które wam się w życiu przydadzą. Pracujcie ciężko i wierzcie w to, że się uda.
0: Piękne słowa. Nadajemy starczyński Arena Wrocław. Pana dam pewnie już logawki ładnie wkleja. Przypominam, że możecie zaraz typować po, po zakończeniu tego odcinka, kto wygra mecz, na Eurobaskecie, czy to będą Polacy, czy Czesi. Wpisujcie, kto wygra. Jeżeli ktoś ma ochotę zabawić się jaką różnicą punktową, to jeszcze załatwimy bonusa z zakładów Bukmajerskich. A winner, praise the wear, koszulki, trener dostał. Ja dziękuję mam na sobie, można, można, można kupować sportboxy, jedzonko zamawiać, sportsmedic naprawić kolano, albo na przykład do kardiologa pójść, albo coś innego. Ale
1: tak jak pan Zbyszek pisze prywatnie. Tylko prywatnie, prywatnie, prywatnie. oczywiście, ale
0: na drugi dzień pewnie jest wizyta. Nie? Także dziękuję bardzo, że bardzo fajna rozmowa. Mam wrażenie, że dużo tematów nie przegadaliśmy, ale, ale trzeba, trzeba powoli kończyć. Będę wdzięczny, jeżeli też znajdzie w tym natłoku swojej pracy czas, żeby kibicom odpisać na Facebooku, byłoby odpisze, mi bardzo miło. Ja odpiszę,
1: na pewno daję słowo, że odpiszę na te pytania. Ja dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że gdzieś tak troszeczkę, nie wiem, mogę coś powiedzieć o tej koszykówce z drugiej strony i tak też trochę bardziej emocjonalnie, bo ja jak na końcu oglądam to wszystko, to się zastanawiam, czy niezbyt dużo tak wiesz emocjonalnie odpowiedzi, tylko że no to było naturalne. Ja powiem szczerze to, co myślę i nawet jeśli ktoś z tym nie zgadza albo uważa, że to jest nie tak, niech o tym powie, ale tak jak wspomniałem, niech napisze o tym normalnie. Słuchaj, nie podobało mi się źle, bez sensu mylisz się, ale oszczędzimy sobie jakieś złośliwości, bo są niepotrzebne. No
0: tak, no tak no, ale trzeba, trzeba powiedzieć, podobałem mi się kilka takich słów, słów wytrychów. Yy, Samouk, trener, yy, który kocha koszykówkę i osiągnął sukces. I tak bym skończył ten odcinek. Dziękuję trenerze dziękuję bardzo. Się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję. pani Adamie również dziękuję.